0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tänään meillä on vieraana tuottelias tutkija, hyvinvoivan koulun puolesta puhuja, professori Katarina Salmela-Aro. Koulupodcastin sponsorina toimii eduhakkerit ja maailmanluokan täydennyskoulutusopettajille. Mikäli haluat kehittyä opettajana verkkokurssia hyödyntäen, tutustu osoitteeseen eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Ja osoita vielä kerran eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Koulupodcastin konsepti on seuraavanlainen. Meillä on Katarina täällä studiossa läsnä kanssamme, mutta hänet päästetään ääneen vasta noin 10-15 minuutin kuluttua. Sitä ennen podcast-studiomme vakio-opettajat Pekka Peura, Sara Peltola ja Jouni Koponen keskustelevat keskenään vieraan edustamasta aiheesta opettajien, koulujen ja oppimisen näkökulmasta. Studiovieraalle on annettu kynä ja paperia, johon hän voi tehdä muistiinpanoja keskustelumme aikana, mutta hänelle on annettu ohjeistus, että vaikka miten tekisi mieli kesken meidän keskustelumme, oikaa meidän mahdollisia väärinymmärryksiä ja virhekäsityksiä, sen saa tehdä vasta alkukeskustelumme jälkeen. Kaikki, jotka katsovat podcastia YouTuben kautta, voivat tarkkailla, milloin vieraamme tuskainen ilme tai vääntelehtivä elekkieli antaa merkkejä, että nyt me studioemännät ja isännät ajatellaan jotain asiaa hyvin mustavalkoisesti, naivisti tai jopa virheellisesti. Välittömästi alkukeskustelumme jälkeen vieras pääsee ääneen ja korjaamaan virhekäsityksiämme. Aloitetaan. Tämä on koulupodcast. Ja tänään pääteemana meillä on oikeastaan hyvinvointi koulussa ja siihen liittyvät asiat. Ja nyt jos se, miten aistii tätä nykyaikaa ja aistii myöskin itseä, ainakin tässä elämäntilanteessa, missä maan niin semmoinen jaksaminen, uupumus on, on hyvin keskeinen teema koko ajan. Ja koulussa kun on, niin siihen mä linkitän jotenkin käsitteen kiire. Aina on kiire. Tehdään vaikka mitä. Ja aina välillä leikittelen mielessä semmoisella ajatuksella, että kiireen on pakko olla optimaalinen olotila oppimiselle, koska ei me muuten ylläpidettäisi kiirettä koulussa. Se olisi niin absurdi ajatus. Eli, eli jos oikeasti mietitään, niin kiire varmasti on, on niin tuhoava monissakin asioissa, mutta silti me ylläpidetään sitä. Sehän on itse aiheutettua. Moniltakin osin, mutta joo, miksi? Miksi me tehdään sitä?
1: Niin, se on on kyllä tosi hyvä kysymys, että onko se vaan, että asioita on liikaa vai onko se rakenteissa jotain sellaista, että se ei ole hyvin organisoitu. Kiirettä on niin kauan kunnes. Maailma pysähtyy ja tulee koronaepidemia ja pysäyttää kaiken ja sitten joudutaan pistää hommat ihan uuteen uskoon. Me kun tänään niin kun tosi, tosi tärkeiden asioiden äärellä. Itse yläkouluopettaja taustasena, niin sen on huomannut omassa työssä, että tavalla jo kahdeksasluokkalaisetkin on uupuneita. Ja se on ollut itselleen kyllä semmoinen niin aika pysäyttävä juttu, että, että on... Useammat itkut kuulu kahdeksasluokkalaiselta, kun ei vaan niin kuin jaksa ja vaatimustaso on itsellä niin kuin ihan mielettömän tappiin viritetty. Mä olin kyllä itse tosi yllättynyt kuitenkin siitä, vaikka sen niin kuin me opettajat nähdään ja se, että, että nuorille ei mene enää niin hyvin, että selkeästi alkaa olla se sellainen porukka, joka on, on tosi uupunutta ja ei, ei koulunkäynti suju. Että 8- ja 9-luokkalaisista ja lukion 1- ja niin jopa 15 prosenttia on uupuneita. Ja se on mielestäni niin ihan, ihan jäätävä, jäätävä luku. Ja tänään myös puhutaan myös muista kuin oppilas, puhutaan myös opettajista, niin? Ja kasvattajina itselläkin on... Öö, Tuota, tytär joka on just ottanut ekan luokan, niin tältä tavalla se vanhemmuus ja kasvatus, me ollaan niinku uuden edessä, koko tämän niinku digimaailman ja, ja maailman pirstaleisoituneisuuden edessä, niin ö, mistä ne nuorten vaikutteet tulee ja mistä, miten se nuorten identiteetti rakentuu, että mitkä kaikki siihen vaikuttaa, Et ennen se oli helpompaa, että me tiedettiin, mistä ne tuli, mutta nykyään niin kun, ei meillä ole mitään käsitystä, että mistä ne tulee, niin no, meidän on ehkä... Niin kuin, ei ihme, että me ollaan ahdistuneita myös niin vanhempina ja hukassa kasvattajina. Et mistä, mistä ihmeessä ne tulee? Mitä sä Sara, ajattelet?
2: Paljon tulee taas ajatuksia siitä, mitä te sanotte ehkä jotenkin tuohon niin Mä oon jäänyt niin miettimään tietyllä tavalla, että et, et, et miksi se on niin jotenkin nyt niin nousus. Miksi se on niin tämän ajan ilmiö? että jotenkin jäi mieleen se, kun mä... Tota Tuossa on varmaan pari vuotta aikaa mä kävin kiertää eri lukioita, puhuttiin tekoälystä ja tekoälyetiikasta. Sitten mä jotenkin niin olin yllättynyt useempi lukioihin kun mä menin sisälle, niin se nukkuporukkaa siis käytävillä keskellä koulupäivää. Ja se oli jotenkin niin verrattuna siihen kun itse oli niin kun lukiossa. Niin se jotenkin pysäytti, mutta mä niin kuin että niin väsyneitä, niin se ihan niin ei siis mitenkään sille, että lepäs, vaan niin vaan katos niin lentokentällä tavallaan poukka nukkuu. Ja se oli jotenkin sille miten saa olla niin, niin, niin uupunut. Että et se niinku oikeasti nukuttaa kesken päivät. Se on jotenkin niinku tosi pysäyttävä kokemus. Niinku Minä mikä siinä on tavallaan niinku muuttunut niinku niistä meidän ajoista. Onko se just, onko niinku rakenteet muuttunut, onko yhteiskunta muuttunut, onko se meidän niinku vaatimustaso itteemme kohtaan muuttunut. Mi, kuinka paljon siitä tulee niinku rakenteesta, kuinka paljon on just sitä niinku itse aiheutettua, tai jotenkin niinku kulttuurin aiheuttamaa, että mitä niinku Pekkakin puhuu. Ja Just toi, että kun katsoo sitä, niin, niin, niin on tosi huolissa ehkä varsinkin niin kuin, vähän stereotyyppisesti tunnollisista tytöistä. Mm. Että tavalla, että mikä se heidän, heidän niin jaksamisensa taso, että et, et, et tietyllä tavalla se, että jotenkin koitetaan, pusketaan ja pusketaan ja pusketaan tavallaan, koitetaan saavuttaa sellaista ideaalia ja sitten niin tavallaan uutaan. Uuputaan niinku sen edessä, että tämä on niinku se toinen puoli. Ja sitten toinen puoli on just se, mikä on minusta niinku, tosi mielenkiintoista tutustua Tämä on niin monipuolista tutkimusta, mutta just nämä vaikka tyttöjen ja poikien niinku osaamiserot. Sitten toinen puoli on se, että tytöt tavallaan niinku ylisuoriutuu ja sitten uupuvat niinku siinä. Ja sitten pojat taas ehkä niinku mennään tipahtaa tai osa mennään tipahtaan niin, että sinne repee sellaista niinku osaamiskuilua. Ja sekin on niinku mielenkiintoinen, että mitä siinä niinku on. Taustalla, millaisia jotenkin ehkä kulttuuritikin käsitykset? Onko vaikka koulussa pärjääminen pojille cool tai odotetaanko sitä samalla lailla kuin ehkä tyttöiltä mahdollisesti? Ja, ja sitten tavallaan, että kohdellaanko jotenkin muutenkin niinku eri lailla, että tietyllä tavalla, et onko se vaatimustaso samanlainen? Pusketaanko me, tietyllä tavalla kannustetaanko me samanlaisiin suorituksiin? Onko se niinku, erittäksemme enemmän huolta, jos joku tyttö vetää seiskan keskiarvolla kuin joku poika. Millaisia ajatuksia teil tästä?
0: Äh, oikeastaan voisi ottaa koppia vielä uupum- mu- uupumisesta, jos mietitään, tai kun yrittää miettiä, kuka on se ryhmä, ketkä on niin kuin herkemmin äh, vähän väsähtämässä, äh, ja mietitään, että onko se ne, jotka yrittää suorittaa tosi paljon, eli onko se työmäärä, mikä huuvuttaa, sitten toisaalta, jos mietitään motivaatioteorioita, että, että se, mitä tekee, on merkityksellistä itselle, niin, niin se on, se on niin tärkeä sen jaksamisen kannalta myös. Ja, ja sitten joissain tutkimuksissa on, on, on lukenut, että peruskoulun lopuspuoliluokkaan niin 30-35 prosenttia nuorisot, jotka koe kouluun merkityksellisenä, niin tuleeko se taas sitten siellä, että jo, joudutaan olemaan koulussa, vaikka ei ole sitä kipinää tai ei ole vielä löytynyt jotain kipinää siihen, mikä auttaa sitä jaksamista. Mutta se, se on niin kuin, kun mä en tiedä, niin että et mikä se tausta. Ja, ja yksi mitä sitten jos miettii taas omaa, omaa jaksamista, ää, joko opettajana tai, tai perhennisenä tai mitä tahansa, niin jotenkin meillä on ollut rakenteet, siis kiireestä mua on kuullut puhtavan aina. Ja, ja se on ollut siellä ehkä rakenteessa tai siinä toimintakulttuurissa yllä kauan. Mutta nyt tämä, kun, kun teknologia on kehittynyt ja on ä, paljon asioita, miksi kännykän ottaa automaattisestikin käteen. Esimerkiksi mä oon itse rajannut itseni sillä, että et, mä oon pyrkin aina poistaa selaimen puhelimesta, mä huomaan aina lataavani, mutta mulla on raja mä, Selaimella menen vaan yle.fi, hs.fi ja, ja ne on ainoat, mitä mä käytän. Ja mä, mä, oon, mä oon vähän niin addiktoitunut sillä, että mä yritän niistä eroon, mutta mä en pääse. Mutta mä huomaan, että ilo, kun menee sänkyyn ja tytär menee nukkumaan, niin mä menen peito alle. hs.fi, yle.fi, uusimmat koronauutiset, kuinka monta addikto- tai, tai siis tartuntaa on, on huomioitu. Et, et myös tämä korona-aika, varsinkin silloin, kun se puhkesi maaliskuussa, niin mä huomasin, että Kyllä. mä joka ilta vietin varmaan tunnin puhelimessa ennen kuin mä... Saa jonkinlaisen stopin ja sitten taas se oma, oma hyvinvointilisääntö. Mutta mä uskon, että nuoretkin viettää aikaa ehkä laittamalla jo. niin on niin niin,
1: Koska sinäkin pekkailijat sen dopamien annoksen päivittäin.
2: <laughs> tämä <toi> on myös <laughs> mielenkiintoinen silleen, että jos toi toiset on kokous kändikrassaakaan, niin kaikkeen voi koukuttua. Voit koukuttua sitten sen ylepistä siihen.
1: Mutta mut hei, ei tämä maailma niinku näytä, ei tää niinku näytä helpolta. Nuorten silmin, eikä aikuisten kanssa silmin. Kyllä, kyllä mä väitän, että kyllä toi sosiaalinen media ja sitä kuvavirtaa, kun tarkastelee ja katsoo, että kun se on se, mitä, mikä täyttää, täyttää sen päivän monilla hyvin pitkälti, että katsotaan sitä Instan tai Fasen niin kuvamaailmaa, joka on täysin kuratoitu, joka on värikoodattua, täysin lavastettua ja jokainen kuvakulma on hyvin rajattu. Ja, ja valikoitu. Sadasta kuvasta napataan se yksi kuva siihen. Ja Puhut sit,
0: omassa harrastuksesta.
1: N, no, mä, joo, no ei mennä siihen, mutta, <laughs> mutta tavallaan niin kuin, sit, kun koitti vaikka, tai järjestää omalle muksulla vaikka synttärijuhlia ja sit hakee sieltä tuoltaan että mi, mitä muut tekee, vähän idiksiä, niin siihän niin kuin, tulee ihan jäätävät painet, kun siellä on jotain niin kuin, tyyliin lemmikki tyyliin hommattu paikalle. siellä on niin kuin, joku Robin soittamassa niin kuin, tiedätkö, siellä on, niin kuin, Maailmanluokan bändit ja sehän on ihan jäätävää ja niinku, vaikka vaik- niinku mä ymmärrän sen, että mistä on kysymys, että se on niinku, sitä niin halutaan tuoda itseä sillä tavalla julkia, on kuratoitu, mutta kyllä mä niinku, tu- spontaanisti tunnen siitä huonommuutta ja miettikää nyt sitten nuorten kannalta, kun ne tota kattoo. identiteetti täysin hakusessa.
0: Mm-hmm. Ja mitäs vielä opettajan identiteetti, jos opettajat, tai siis opettajat <gül> hän niin. laittaa no, on faseformin, aivan. näin hienoja juttuja oppilaiden kanssa tehtiin ja en, en käyttänyt kuin 20 tuntia omaa aikaa. Niin niin sitä, sitä
1: ei mainittu, että mä laminoin ja leikkasin näitä 20 tuntia. <gül> Vaan että katsokaa, miten onnellisia minun oppilaani ovat, ovatko sinun oppilaasi yhtä onnellisia.
2: Niin niin tässä tulee siis en mitenkään tuopitse, että hienot jengi jaksaa. Mutta sitten se, että yksi oli tehnyt silleen, että se oli niin kuin, katoin Facebook, Facebookissa, että, että, oli, että oli ottanut kaikki siis ekaluokkalaisten. Noin kynät, värikynät ja nimikoinut, ne numeroin ne kaikki, ne pysyvät niinku seteissä. Ja sitten se kelaat, se se on niinku vuollut niistä kaikista palan pois ja numeroin ne kaikki. Ja mä silleen, miten tää kehtii? mutta se on varmaan ollut siellä omalla ajalla.
1: Mutta mut tuo on varmaan yksi tärkeä pointti, että et me vaan ymmärrettäis kaikki, että se on nimenomaan kuratoitu ja tietyllä mm. tavallaan vastettua sisältöä. Niin se helpottaisi on ehkä sitä. Mutta kuka... Niille vanhemmille kertoissa ja kuka niille nuorille sitten ker- kertoisi sitä, että et he tästä, että mistä tästä on niinku kysymys. Toki niinku ikätasolla ja sopivalla tavalla, mutta. Mut siis, se... M-
2: niin, mä pakko ottaa sellainenkin, että mä en tiedä, onko se kyse siitä, että sitä ei niinku ymmärretä. Siis silleen, että sitä niinku, tavallaan, että sulla ei ole sitä tietoa siitä, että se on kuratoituu. Mutta tavallaan, että vaikka sulla ei ole se tieto siitä, että on kuratoituu, niin vaikuttaako se silti? tietyllä tavalla alitajuisesti, että riittääkö se, että sä tiedät,
0: että se on kurratutuksessa. Mä väitän, että kyllä ne niin ymmärtää, se, mitä mä mietin tässä nyt, että, että mehän itse asiassa meidänkin keskustelu ja pohdinta, että mikä on syy, vaikka uupumuksen tai väsymyksen taustalla, niin typistyy tähän Instagramin kuvavirran pohtimiseen. Mm. Mutta että mikä oikeasti, jos, jos mietitään, mikä siellä voisi olla taustalla, minkä takia... Se, se tämä ajanhetki tuntuu olevan sellainen, että se unta ei saada riittävästi, ei ehkä riittävästi pysähdytä rauhoitutta. No mä ehkä, niin, niin,
1: sano
2: vaan Jouni
1: eka. Niin, siltä, että mm, okay, digitaalisuuden kasvun myötä myös niin kuin uuvuus kasvaa, mutta eihän siitä voi vetää niin kuin suoraan johtopäätöstä, se välttämättä olisi niin. Jos katsoo sitten vaikka että jos nimenomaan yläkoulussa alkaa niin kun olemaan huomattavasti nämä uupuneet, niin onko se nivelvaihe jollain tavalla merkityksellä, että se tulee niin itselleen mieleen, että luokanopettaja juus ja aineenopettaja on hyvin erilaisia ja me ollaan puhuttu siitä näiden kahden ikään kuin erilaisesta kulttuurierosta siellä, että millä tavalla sitä oppilasta otetaan kokonaisvaltaisesti haltuun. Mm-hmm.
2: Toinen, mikä mulle tuli mieleen että aiemmin, että Pekka sanoi, on merkityksellisyydestä ja siitä, että koetaanko se oppiminen merkitykselliseksi. Niin mä kyllä vähän sitä, sitä jotenkin haastaan ja kritisoin, että suojaako se merkityksellisyys tavallaan huumumumisen. Sitä näkee tosi paljon myös työelämässä. Sitä taisi just tänä aamun käytiin Twitterissä, johon itse olen koukuttunut keskustelua siitä, että, 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 tavallaan, että opettajan työssä, sun ei oikeastaan ikinä kyseenalaista, että onko tämä merkityksellistä tämä mun työ, tai vaikka niin lasten tai opettajan työssä, niin sun tavallaan, että koet sen merkityksellisyyden joka päivä, mutta sä silti voit uupua. Ihan sama tavalla, että näkee opona sitä, että tosi paljon semmoisia ihmisiä ja kuin ohjaa, tosi paljon semmoisia ihmisiä, jotka kokee sen oman työn tosi merkitykselliseksi, mutta ne uupuu silti.
1: Mutta eikö sä ajatella just, että nimenomaan nyt koronakeväänä, että opettaa tietyllä tavalla uupuu sen takia, että ne oli niin hirveän sitoutuneet siihen omaan opetusryhmään, ja ne koki sen niin merkityksellistä, että ne oli valmiit tekemään niin kuin ensin sen etäopetuksen, sen jälkeen sen suunnitteluun ja tehtävien tarkastuksen aina sinne puoleen yöhön, nukkuhetken aikaa ja aloitti sen saman niin uudestaan.
2: Mm. Mä en tiedä. Katot mua Voi olla.
1: Me saadaan varmaan tänään vastauksia. Kyllä. Ehkä tuohonkin.
2: Kyllä. Tässä kohdassa varmaan hyvä, hyvä tota, lähteä hakemaan vastauksia vähän meidän pienten päidemme ulkopuolelle. Tota Katariina mukaan keskustelu on Tosi kiva, kun oot mm-hmm. päässyt tänne kiva studion meidän vieraaksi. Ja mitä sitten kun sä kuuntelit tätä meidän keskustelua ainakin kirtit sinne sauten, niin millaisia ajatuksia sulle herästää? Ja onko se jotain semmoisia? mustavalkoisia ajatuksia, että sä haluaisit heti lähteä vähän haastamaan tai korjaamaan. No tuntuu, tuossa tuli tosi,
3: tosi monta juttua, mihin voisi tarttua. Ja, ja tota, tietysti itse, kun olen nyt paljon tutkinut tätä uupumusta, niin varmaan me jollain tavalla siihen tartun. Ja, tota, ja, ja sen ehkä voi tuoda esille, että nyt tekin puhuitte kaikki tässä ihan niin uupumuksesta. Ja, ja se oli niin tuli hyvin luonnollisesti ja, ja siinä ei ole mitään. Tabua, mutta silloin tosiaan, kun mä itse aloin tutkia tätä koulu niin sitä pidettiin hirveänä tabuna ja ajateltiin, että ei että, 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 että nuoret uuvuttaa, ei voi ei, niin kuin ei ole olemassa ja mä sain hirveästi negatiivista kritiikkiä siitä, että ei semmoisesta asiasta voi puhuakaan, että ei ja tavallaan se on ehkä, mistä ollaan päästy eteenpäin ainakin, ja se, että ymmärretään, että oppiminen ja hyvinvointi liittyy toisiinsa ja, ja myös koulussa voi uupua. Ja siitä on hyvä keskustella ja tuoda se esille, koska sitten voidaan asialle tehdäkin jotain. Mm. Siinä mielessä mun mielestä ollaan tässä viimeisen ehkä 15 vuoden aikana päästy paljon eteenpäin asiassa. Ja tuossa tota, ja tuli monta, monta tota, jos viimeiseksi puhuitte tuosta niin merkityksellisyydestä ja uupumuksesta ja tästä korona Keväästä. Ja, ja siitä me tosiaan tutkittiin nyt paljon, tota, on, on pitkään tutkinut sitä teemaa, mutta nyt haluttiin koronakevänä tarttua sit myöskin tähän tota, uupumusteemaan. Ja, ja tutkittiin esimerkiksi tota, opettajien ja rehtoreiden uupumusta ja myöskin nuorten uupumusta. Niin, tota, se, mikä on kiinnostavaa, koska suomalaiset opettajat ovat hirveän sitoutuneet työhön se, ne, neillä on niin kuin äärimmäinen merkityksellisyys työllä. Niin tässä tuli tämä merkityksellisyys, että... Et varmasti nyt koko yhteiskunta on ymmärtänyt opettajien työn merkityksellisyyden. Ja se on tavallaan tuonut myöskin ehkä niin kuin enemmän arvostusta siihen työhön. Että ainahan suomalainen yhteiskunta, että se on ollut sellainen kivijalka opettajat meillä. Mutta että varmasti se on nyt noussut vielä tärkeämmäksi ja rehtoreiden merkitys. Että toivottavasti se näkyy sitten jatkossakin. Mutta siltikin tapahtiin nyt niin, että... Et aina aikaisemmissa meidän aineistoissa niin aina sellainen työinto on ollut aina voimakas, että siellä nimenomaan näkyy myöskin semmoista, että opettajilla semmoisia profiileja ei kauheasti ei löydy, mutta niin opettajilla nimenomaan, että, että vaikka ne uupuneita, niin se työninto ei ole mennyt ja se työn merkitys ei ole mennyt. Mutta nyt sitten tänä keväänä, mikä, mikä löytyi ekaa kerta, oli, oli niin just se, että nyt löydetään myöskin sellaisia opettajaryhmiä, jolla se merkityksellisyys oli alkanut vähän niin kuin hiipua, tai semmoinen niin työn into oli alkanut hiipua. Et ei ehkä ollutkaan enää sitä energiaa ja niin kuin semmoista kyllä niin kuin sitoutumista, mutta semmoinen energisyys, päättäväisyys, uppoutuminen, mikä on myöskin näkynyt paljon opettajien työssä, niin se oli ehkä vähän niin kuin saanut sanotaan kolhuja. Mm.
0: Oliko, tuliko siinä syitä tälle vastaan? Mä mietin niin kuin tästä näkökulmasta, että jos Katsotaan tutkimuksia, että suomalainen opettaja, ammatin aloittaa, niin yli 90 prosenttia eläkeikään asti toimii mm. opettajana verrattuna muihin maihin, missä, missä niin voi puolet lopettaa jo viiden vuoden jälkeen. Tulee mieleen jotain, mm. ehkä jenki tai englanti tämmöistä. Mutta sitten Suomi monesti tulee 20-30 vuoden jälkiurassa muista maista ja myöisistä. niin Onko Suomessakin ehkä sitten? jotain rakenteita, jotka meillä on nyt vasta tulossa, joka johtaa siihen. Niin,
3: musta tuntuu, että on just, mä itse paljon, paljon niin yhteistyötä kansainvälisten kollegoiden kanssa, ja, ja siellä näkyy aina heti se opettajien keskeyttäminen, ja, ja meillähän se ei ole näkynyt ollenkaan, että, ollut, niin kuin, että puhutaan tekin ihan eri asioista, ja suomalaisten tutkijoiden on ollut niin kuin, tosi vaikea ymmärtää, että mistä te oikein niin puhutte, eihän, eihän nyt Suomessa kukaan opettaja keskeyttä, tai muuten niin kuin, muihin hommiin. Ni, niin voi alkaa, että semmoista alkaa näkyä sitten että... että että vaikka niin sanoin, että toisaalta se työn, niin yhteiskunnallisesti ymmärretään sen, sen työn merkitys, mutta että ehkä se taakka sitten kuitenkin, että vaikka se, sitä, tämä niin koronakevät meni Suomessahan niin mielettömän hyvin sillä tavalla opettajia, kun ollaan verrattu. Tämä on tehnyt paljon, koska ollaan myös OECD-kuvioissa, että on näkynyt silleen, että ollaan keskusteltu, miten eri maissa on mennyt. Suomihan on siellä ihan eri planeetallakin jotenkin, että olet 70 maan joukossa, niin ehkä siellä on pari vastaavaa, mutta monessa on ollut, että, ollaan, että ei mitään digilaitteita tai mitään digitaitoja. Täällä on huippukoulutetut opettajat, mutta siltikin se on näkynyt siinä, että... Että sitten toinen semmoinen teema, mitä me paljon tutkitaan, nyt viime aikoina, että me ensin niin kuin optimaaliset, op, niin kuin semmoiset hyvät. Tai semmoiset, niinku, että oppimisessa tarvitaan myöskin semmoisia, niin kuin tietää semmoisia, niin kuin ahaa hetkiä, että jesse, et nyt mä tajun tajutun. Ja sitten se oppiminen, niinku, että se ei mene niin kuin lineaarisesti näin, vaan että se meneekin niin kuin näin. Et. Ja ja, ja sitten ne on niin kuin häipynyt. Okay. Ja, tota, ja se ehkä kuvastaa jotenkin sitä, että se on, on niin kuin OKO. Okay. Mutta sitten siinä on vaikea saada semmoisia niinku tosiaan niitä oivalluksen hetkiä. Ja, ja, ja kuitenkin, että nois mien data-anaistossa ei se niinku semmoista yksinäisyyttä näy, mutta semmoista niinku yhdessä työskentelyä. Niin siinä kuitenkaan ei ollut niinku päästö oikein kunnolla tota, eteenpäin. Ja, ja se on kuitenkin hirveän tärkeää sen niinku oppilaiden kannalta, että ne jotenkin yhdessä, yhdessä tekee jotain ja Sitten niinku tulee semmoisia ahaa hetkiä että jes et näin, näin tämä on. Ja, ja semmosia, niinku, niin ne, ne oli vähän häipynyt ja se on ehkä vähän huolestuttavaa Miten tätä naisa puhuit, puhuit Katariina, tuosta niinku työn innostuksesta?
2: niin Mä itse olen aiemmin niinku tärjännyt sen käsitteeseen kuin työn imu. Mm. Niin miten tavallaan, onko nämä
3: sama asia vai miten nämä no, 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 tuin, no se, ens... joo, se, joo, me käytetään vähän, se, se on tavallaan se sama asia, työn imu. Mutta kun se työn imu on mun mielestä, siinä on sellainen haaste, että me itse yleensä käytän työn intoa. Koska se työn imu viittaisi siihen, että se työ vaan vetää puolensa ja, ja sehän ei ole niin, vaan että se on se yhteensopivuus ja siinä voi olla se opettajakin se vetävä tekijä, et, et sen takia mun mielestä semmoinen into, niin joka sit alkaa, antaa vähän sen, sen, tata, sen toimijuuden enemmän sille tekijälle kuin sille kontekstille. Niin sen takia mä itse tykkään paremmin siitä termistä, mm. mutta sama ilmiö. Joo. Mä
0: kysyn ihan vaan selvennyksen vuoksi, että nyt että työ niin innosta ja innosta, niin puhutaanko se, Opettajan näkökulmasta vai oppilaiden näkökulmasta? Tai, tai niin kuin missä, mikä tuossa tutkimuksessa tai mitä te olette havainnon niin koskettaa oppilaita ja mitkä koskettaa opettajia?
3: Joo, oikeastaan me ei ole niin paljon niitä opettajien... Tota semmoisia vaikka optimaalisen oppimisen hetkiä tai semmoisia. voisin olla myöskin optimaalisen opettajuuden hetkiä, niin se on ehkä meidän seuraava tutkimusfokus sitten. Mutta nyt, nyt niinku se on ollut sen, niinku mitä me ollaan tutkittu oppilailta, mutta sitten tätä niinku intoa me ollaan tutkittu sekä oppilailta että opettajilta. Ja sitten se on usein myöskin, että meidänkin tulokset osoittaa, että se on myöskin jaettua. Että että jos, jos opettaja on innostunut, niin se heijastuu oppilaille ja toisinpäin, niin tunteet tarttuu ja, ja se kannattaa niin aina huomioida. Että sit jos opettaja on täysin uupunut, niin se on iso riski myös koko sille yhteisölle, että kannattaa niin miettiä, että kannattaa satsata siihen, että opettajakin voi hyvin, että muuten se sitten on sit kova hinta.
1: Tuo oli kyllä tietyllä tavalla yllättävää ehkä, että se työn into on kuitenkin säilynyt, mutta eikö teidän tutkimuksesta tullut kuitenkin, että siellä oli kaksi selkeästä semmoisia ryhmää, että siellä oli just ne uupuneet, sitten taas toisaalta ne, jotka oli älyttömän sitoutuneet, jotka paina sitten niinku, kuin mm. vähän kellon ympäri.
3: Joo, Eikä. joo. Sit, jo, siis siis nyt, nyt siis löytyy onko sitä ekaa kertaa sellainen ryhmä, joka ei ollut, jolla ei ollut tätä intoa tai imua. Mutta siis nimenomaan sitten sieltä löytyi hyvin vahvasti semmoinen muuta vähän niin kuin työpöydestä tai semmoinen, että samalla kun on, jo, ehkä poissa syösi, niin voi olla työppöys. Siellä on niin vähän semmoinen porukka, joka tuota, ne tekee niin tosi paljon hommia, Tässä puhuttiin tästä kiireestä ja työmäärästä että ne tekee niin valtavasti töitä. Ja tota ja silloin se on ihan ok jos niinku tavallaan haluukit tehdä sitä ja kokeilet se on niinku tärkeitä mut sit kun se muuttuu semmoiseksi niinku pakonomaiseksi että sit ei enää niinku vähän niinku addiktio, että se on addiktio, et vähän muts puuttiin tästä käynnykäräpläämisestä että mm. tavallaan sitä ei voi niinku lopettaa niin silloin siinä on se riski, että et, niin kauan kun siinä on tavallaan jotenkin semmoinen niinku sisäinen motivaatio ja kokee, että tää, mä niinku jollain tavalla niinku tykkään ja haluan tehdä, mutta sitten kun huomaakin, että ei niinku pääsekään, ei pystykään lopettaa, ei pystykään irrottautumaan. On niinku pakko vetää ne kaikki, niin kuin tässä sanottiin, että opettajat tekevät mietettävän määrän työtöitä. Ja jos haluaa vaikka niitä ykyniä tai muita tehdä, mutta sitten kun siihen tulee sellainen, että minulla on niinku pakko tehdä. Että mä en pysty niinku lopettamaan, niin sitten kannattaa ehkä panna niinku hälytyskerrot soimaan.
1: Oliko teillä niin kun, jakanut opettajia jollain tavalla, ää, tarkastellaan koko niin perus, peruskoulun opettajia vai oliko teillä jollain tavalla jaettu ää, Joo, me tutkittiin
3: peruskoulua ja sitten tutkittiin myöskin lukioon.
1: Oliko näissä mitään eroa?
3: No, no, vähän eroa, mutta tota, tietysti toisaalta niin lukios oli se haaste, että kun siellä ei tapa, että, että se oli kuitenkin ehkä niin hyvä ratkaisu että palattiin sinne kouluun. Et, et ja nuoret aikuiset itse asiassa on myöskin aika kovia, kovia tämän kovin hinnan maksajia, että just tämmöisessä niinku siirtymävaiheessa, ja missä on niinku paljon riittejä ja, ja semmoisia, että tehdään yhdessä, ja ne on itse asiassa niinku identiteetillä ja semmoisella kehittymisellä ja yhteenkuulaisuudelle. Et tosi tärkeitä juttuja, on vaikka nyt ystäkki missaatkin sitten sun yö YO, tai sä missaat niinku tämmöisiä koulun siirtymä tai tai sä siirryt vaikka yhdeksi, niinku, niin että sä, tai että se aloitat jonkun esimerkiksi, niin, niin siirtymän siirtymävaiheessa on tosi tärkeää, että mä sanoin, että ne maksaa sitä hintaa, jotka nyt valitettavasti oli erilaisissa siirtymävaiheissa. Voisi olla ekallekin luokallekin siirtymä tai, tai niin alakoulu, yläkoulu, mutta, mutta tämmöiset siirtymät on ollut nyt riskivaiheilla. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, että
2: puhuit tuosta, että se into välittyy jotenkin etänäkin ja tietyllä tavalla että ne tunteet oli siirtynyt niinku etänäkin. Niin, että se, oli et, niin, et se on
3: niinku tärkeää mun mielestä ymmärtää, et niinku, että et, et, et tunteilla on itse asiassa aika suuri merkitys ja tunteet vaikuttavat, että on niinku semmoisia oppimista edistäviä tunteita ja estäviä tunteita ja kiihdyttäviä tunteita. Ja että et, et tunteilla on itse asiassa aika suuri merkitys ja just semmoiset, että niinku, sitä havaitaan myöskin, tämmöisessä niinku, Nuoret voi lähteä vähän niin kuin, vaikka tätä uupumuksesta, niin ruminaatio tai märehtimisestä puhutaan, että joku tyttöporukka, niin sitten johonkin kiihdyttää sitä toistensa, toistensa niin kuin uupumusta. Että, että siinä voi tulla semmoisia sekä positiivisia että negatiivisia asioita, jotka liittyvät tunteisiin.
1: Tuliko teidän jotain muuta oppilaisiin liittyen, mitä ei nyt tässä, tässä vielä?
3: No sitten ehkä myöskin sitten se, että, että tämä kevät on myöskin ehkä tuonut semmoisia niin että et, okei, okay, nämä mitä tunteita minä puhuin, ne olivat niin oppimiseen liittyviä, mutta sitten on tullut myöskin ehkä tämmöisiä niin kuin eksistentiaalisia tunteita, jotka, niin kuin, jotka on saattanut jotain myös toivoa tai pelkoa tai semmoisia, jotka voivat niin uusia tunteita. Ja, ja ne voivat vaikuttaa myöskin paljon siihen oppimiseen, että et se, voi, se voi olla niin kuin vähän sellainen yllättävää tai sitten semmoista
1: ahdistusta se liittyy tavallaan, koulu on, se on vaan niin tärkeä osa sitä niin kuin päivittäistä elämää ja sitä niin kuin elämän piiriä. Se mm. koulu, koulu ei ole, niin se ei ole rakennetta tavallaan enää.
3: Niin, et kyllähän siis se, se on niin kuin hirveän tärkeä, varsinkin tuossa nuoruudessa, kun silloin alkaa helposti menee tämmöiset rakenteet. Ja nuoret alkaa niin kuin nukkumaan enemmän. Ja, ja, tota, ja nyt mä sanoisin, että, että tässä on varmaan tämä yksi iso eriarvostava. Piirre, että osassa perheessä on pysynyt hyvät rakenteet ja siitä on huolehdittu siitä, että herätään ja sitten ihan tämmöiset perustarpeetkin tyydytetään, että on ruokaa ja niin poispäin. Mutta sitten kun se menee semmoinen päiväjärjestys ja, ja peruskoululaisten on vielä aika vaikea niin kuin säädellä tämmöistä asiaa, että lukiossa alkaa tulla jo taitoja, että pitäisi pystyä paremmin mm-hmm. Sääteleen sitä ajan käyttöä ja niin semmoisia itsesäätelytaitoja. Ja siinä varmaan peruskoulaiset monet on vielä ollut vähän hukassa ja että jos ei niittuu sieltä kontekstista, niin sitten se kyllä heijastuu paljon sen nuoren pahoinvointiin. Mä täytyy
2: nyt no, päivä päiväohjelmasta kiinni. Mulla itellä on siis paljon pienempi neljävuotias lapsi, mutta mä huomasin just sen, kun pitettiin tätä ihmiskoetta keväällä ja oli tämä niin kuin kaksi etätyötä ja etäpäiväkoti, niin mm-hmm. me ollaan siis mun miehen kanssa molemmat tota, oltu aikanaan pitkään tehty rippileirejä. Ja riparillahan on aina niin kuin, päiväohjelma, missä on niin kuin, puolen tunnin tarkkuudella, että mitä tapahtuu päivän aikana. Ja Ne kasiluokkaista on aina niin kuin, eka vähän niin hannotteleja vastaan. Ja lopun mm-hmm. on tosi niin kuin, tavallaan silleen, siitä päiväohjelmasta. Ne on aina se, että miettii menee. Katsoa seinästä ja tällä mennään eteenpäin. Me tehtiin päiväohjelma meidän neljävuotialle kanssa nyt keväällä. Ja sitten se oli hauska just huomaa, kun hän oli tosi niinku siitä just, niin fiiliksissä. Et sit että sitten on se, mitä mm. seuraavaksi on ohjelmassa? Ja sitten aina käytiin katsomassa, että seuraavaksi on nyt tämän äänikirja-aikaa. Mutta sitten tavallaan jos toi, että se rakenne
3: luo turvallisuutta. Mm. Tuo on loistava idea siis, että mm. tuosta takaa vinkkejä, jos tässä mm. tulee jotain uusia jotain jaksoja, että mm. just semmoinen, ja sitten se näkee vielä siksi
1: kirjoitettuna. Että... Niin. Ja tämä on aika hauska sille, että tuo on ehkä se just mistä koulua jollain tavalla parjataan. Että siellä on se niin kuin rakenne ja ohjelma ja sitten kun tuli koronakirjoittajien huomioon. Että, huomata, että tämä on että me näin myös kotonakin, koska se tuntuu toimivan.
3: Niin, ja, ja semmoinen myöskin sitten koulun merkitys siinä, että se niinku, monitoring-funktio on vähän sellainen, että se pitää huolta. Ja, ja tota,
1: niin, se niin, varmaan korostuu. kaikki, niin, kaikki niinku, y- ymmärsivät sen, että koulu ei ole mikään pelkkä niinku säilytyspaikka, mm. on aika... Tosi, tosi iso ja tärkeä yhteiskunnallinen merkitys. Plus,
3: että se voi olla niin kuin se säilytyspaikkakin on niin, tärkeää.
1: Niin, totta, kyllä. Nyt kun me tätä niin uutta normaalia, niin onko jotain, jos me joudutaan etäopetukseen uudestaan, onko jotain, mitä me oltaisiin oppinut keväältä tehdä toisella tavalla?
3: No, no siis kyllä nyt siis voi olla tosiaan niin kuin tyytyväinen siitä, että Suomessa... On aika hyvin onnistuttu, mutta, mutta kyllä just niin voisi miettiä tuommoista niin ensinnäkin sen niin se yhteisöllisyyden huominen, että et, et vaikka on niin hyvät digitaidot opettajilla ja mutta sitten sellaiset digitaidot, jotka on kunnolla tehdä, tehdä yhdessä, niin ne on ehkä vähän kuitenkin hakusessa. Kyllä se, että ihminen on kuitenkin sosiaalinen olento ja sen koulun merkitys semmoisena sosiaalisena funktiona Ja just semmoinen, että jos tulevaisuuden työelämääkin, niin kyllähän se on koko yhdessä rakentamista. Että harvat hommat on kuitenkin, että sä voit toimia ihan yksin. Niin tavallaan siihen pitäisi jotenkin miettiä vielä niitä uudenlaisia taitoja ja... Ja kyllä tietysti siellä aina on myöskin niitä pudokkaita, että pitäisi huoli, ettei, ei sieltä kukaan, kukaan putoa. Ja, ja ymmärtää vielä ehkä enemmän, niin jotenkin sitä hyvinvointiaspektia sinne, että et, et tosiaan tuodaan esille sitä, että se koulu ei ole vain sitä kognitiivista oppimista, vaan just. Ja tämmöisten niin sosioemotionaalisten taitojen ja niiden merkitys mun mielestä niin korostuu nyt entisestään ja niitä voisi myöskin. Ja ymmärtää, että ne on niin taitoja, joita voi oppia, että se on tärkeää, että. Että niitä enemmän niin lähdettäisiin miettimään, mitä voidaan niitä kehittää. Ja, ja ne ei ole vaan niin siellä varhaislapsuudessa, vaan just koulujessa ja kouluudessa kehittyviä taitoja.
0: Onko tuon etäopetukseen sinulle jotain konkreettisia vinkkejä, mitä nyt? Kun se etäopetus tulee varmaan väistämättä lisääntymään tästä enempää ja se vakiintuu vahvasti osaksi toimintaa monella eri tasolla, monien eri ikäisten mm. lasten ja nuorten kanssa, niin... niin Konkreettisia vinkkejä. Miten sitä kannattaisi lähteä vaikka opettaa työyhteisönä rakentamaan sitä toimintamallia, toimintamaailmaa heille?
3: Hmm. No varmaan jotenkin enemmän, että yhteisopettajuuttakin voisi lisätä enemmän, että se olisi aina kuin yksin. Että ne voisi olla enemmän semmoisia pieniä ryhmiä vaikka ja sitten jakaa kokemuksia ja tehdä sitä yhdessä. Että jotenkin, että se jäisi yhden harteille, vaan voisi koko ajan tavallaan heijastella ja heitellä vähän tunteita keskenään ja ideoita ja... Että mun sellaista pitäisi Suomeen jotenkin saada enemmänkin sitä, että, että, että opettajat ovat väliä niin yksin. Ja mun mielestä sille olisi paljon tehtävissä, että, että sillä tavalla voisi niin jakaa sitä vastuuta. Ja sitten ku saada uusia ideoita ja myöskin jakaa sitä, sit, sitä jos on niin jaksamishaasteita tai muita, niin, niin se helposti niin auttaa siinä. Ja sitten tietysti johtaminen on hirveän tärkeää, että pitää myös työyhteisön sitä, niin huolta ja sitä, että... Että on niin tarpeeksi, että kuitenkin semmoinen uupumus johtuu perinteisesti siitä, että on niin vaatimusta ja voimavarojen välinen epäsuhta, että ylipäätään silloin. Tota... Ja, niin kun tässä puhuttiin siitä kiireestä aluksi, niin kyllä kai se kiire on, mutta että jos on niin kuin ylipäätään työmäärä on niin kuin liian suuri, niin kuka tahansa uupuu. Että, että tavallaan kyllä se on semmoinen, että täytyy miettiä, että voisiko priorisoida asioita ja onko kaikki pakko olla sit niin huippuun vedettyä ja... Että niinku, et keskittyy johonkin kunnolla ja sitten ehkä vähän miettii niinku semmoista, että et millä tavalla. Niinku, ja semmoista, mikä niinku itse innostaa ja pitää tärkeää ja niinku tekee ehkä sitten sitä paremmin. Ja sitten voi vähän jossain vähän niinku lipsuukin, että ei pakko olla niinku aina primaa.
1: Näetkö sä toi nimenomaan toi yksin tekemisen kulttuuri? On ollut yksi sellainen, mikä on vaikuttanut siihen, että opettajat on tuntenut itsensä tosi uupuneeksi.
3: No, joo, kyllä minä se, että se on yksi sellainen tekijä, että ainakin semmoinen, jos mietitään sitä, että mitä voisi helpottaa sitä uupumusta, että tulisi jotenkin avattaisiin vähän sitä työyhteisöä ja, ja niin uskalla, että se astuu vähän toidesta tontille, että se on ollut vähän semmoinen tabu kanssa, että ei tavallaan... Ei ole uskallettu ehkä niin lähteä tekemään sitä yhdessä, ja nyt minusta tuntuu, että opettajat ovat hirveän valmiita ja, ja niin kuin paljon valmimpia siihen. Minusta niin niin tuntuu, että se voisi auttaa jotenkin siinä, siinä jaksamisessa. Tämä oli jotenkin, mitä sanoit
2: tosta, niin tuli mieleen, mieleen just muutamia toiveita ää, rehtorien suuntaan, että mitä tuosta jotenkin, mitä sanoit. Ja sit siitä, mitä itse jutteli, jutteli hmm. omien tuttuja ja kollegoiden kanssa, jos keväällä aika monellahan. Yksi tuska liittyy että puuttuu se että opettajan huoneyhteisö mm. tietyllä tavalla. Että monet just koki tolla, että se yksinään tavallaan touhua sitä, että niissä paikoissa, missä mm. oli saatu jotenkin semmoinen elävä, toima, vatsapryhmä vaikka käyntiin tai näin, niin se heti selvästi helpotti sitä, että ehkä tuon mm. miettiminen mm. On, on jotenkin se yksi, äh, yksi asia, että, että mikä siihen, mikä siihen liittyy, liittyy tavallaan osaltaan. Ja, ja sitten tota, siis katkesi ajatus. Kyllä, no, mä, joo, mä, mä nappaan.
0: Jatkan tästä. Yhtä... mä tuossa? Toi... saa. Nyt yhteisöllisyyteen. Tämän, mä yhdistän tämän etäopetus ja, ja mitä oltit just yhteisöllisessä. Ja Saralla tuli hyvä vinkki vaikka virtuaaliopehuoneesta WhatsAppissa. Mm-hmm. Mutta kun te seurasitte myös paljon, tai teidän tutkimusryhmä sitä, että mitä tässä koronakevää aikana toimittiin, niin tuliko vastaan hyviä? mitä pystyt nyt heittämään tämmöisestä niin kuin yhteisöllisyyden lisäämisestä tai yhteisöllisyyden ylläpitämisestä myös tässä etätyökalujen maailmassa?
3: No, no kyllä se näkyy just semmoinen, että jos niin kuin tavallaan siellä oli semmoista, että kyllä minusta se vähän liittyy tuohon, mitä sanoit toi virtuaalinen opettajahuone. Että siellä oli myöskin semmoista, että kaikki ei ollut vaan jotenkin niin kuin sitä... Niin kuin, nyt vaan sitä opettaa, vaan niin se jätti vähän niin niitä fiiliksiä, et, et oli niin semmoista, vähän se lepposaa tila, jossa saatto niin jakaa. Ja just sellainen niin jakamisen, että, että kyllä niin kuin, että puhutaan niin näistä perustarpeista, että meidän pitää syödä ja nukkua, mutta kyllä nämä niin psykologiset perustarpeet, se, että, että tota on sitä yhteisöllisyyttä ja, ja niin semmoista, mutta kuitenkin sitä semmoista autonomiaa, että, että kyllä se on niin hirveän tärkeää opettajille, että ne voi itse, että se ei tarvita sitä se yhteisopettajuus, että pitää luopua semmoisesta omasta autonomiasta ja vaikutusmahdollisuudesta, että, että, että kyllä ne pitää olla ja se pitää saada vaikuttaa, mutta että, mutta että lähdetään niin ehkä vähän rohkeammin niinku jakamaan niitä ideoita ja, ja se, semmoiset, missä on vähän niin semmoisia tuulettumispaikkoja, niin kyllä se, se näytti niin kuin lisäämään sitä, sitä niin kuin hyvinvointia. Nyt mä muistan sen mun toisen ajatuksen.
2: <tos> 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 Toinen ajatus oli just toi liittyen tosi, mitä Katarina sanoit siitä, että et, et voiko, voisiko tehdä niin kuin seiskaa eikä kymppiä tavallaan niin kuin joissain niin. asioissa. Niin ehkä mun mielestä just se, että opettajat kaipaisivat. Uh, mun kokemuksen pohjalta kaipaa ylhäälläpäin sitä lupaa, eli tavallaan myös niinku treksäitä sitä lupaa, että et koska niinku et engi on niin tunnollista ja haluaa tehdä mm. mahdollisimman hyvää, niin tavallaan, että se tulee niinku käskynä, nyt te ei tehdä, ja nyt tehdään seiskaa. Että mm. tavallaan se, että et, et, kaikessa ei tarvitse niinku olla, et että et mikä se on se niinku olennainen, onko se just se... Niinku, Yhteisöllisyys ja, ja, ja niin kuin vuorovaikutus ja tunteiden käsittely ja sen niin kuin, tavallaan yhteisön kannattelu nyt se, mikä on keskeistä. Ja voiko sitten olla sen niin OPSin sisältöjen edistäminen sitten pikkasen alalla. Mutta se tuntuu, että monet kaipassa jotenkin luvan niin kuin, ulkopuolelta. Mä en tiedä, mitä te muuta ajattelet.
1: No niin, toi ehkä nyt sit liittyy laajemmin siihen, että, että mitä on OPSin sisällöt ja onko se niin kuin se kirja, et jos sitä niinku ajatellaan niinku vaikka oppikirjojen kautta, niin sitten on varmasti niinku kiire tehdä asioita. Kyllä mä niinku kentällä huomasin, että kyllä opettajat tavallaan odottivat sitä, että nyt ikään kuin laskettaisiin sitä ihan opetushallituksenkin suunnalta, sitä vaatimustasoa ja nyt ei tarvisi niinku, tarvis niinku tota, tavallaan niinku ihan niitä kaikkia tavoitteet välttämättä saavuttaa, mutta se toki niinku, ei ollut tietenkään mahdollista, koska meillä Suomessa opiskellaan niitä tavoitteita eri kohdassa vuotta, niin mm. sitten me päästään nyt tähän tasa-arvon kysymykseen, niin se ei nimenomaan tasa-arvon kysymyksen näkökulmasta ollut mahdollista näin. Ja toivottavasti ei ikinä jouduta tähän tällaiseen pitkään koska se on vaan, ei se, se on niin mahdoton sitä oppimisen tahtia pitää samana. Ei se mm. vaan niin ole mahdollista.
0: Mm.
1: Et mun mielestä Mä, suomalaiset opettajat on kyllä ihmeen Että se, mitä kevään aikana kuitenkin saatiin aikaa, että miten paljon opittiin ja miten mielettömän hieno juttu tehtiin, niin ihan mieletöntä. Herkistyy jopa. Mm, mm.
3: Joo, siis kyllä mä varsinkin, kun sanoin, kun mä olin vaikka 80 maan edustajat ja kuuntelin niitä ja mä ajattelin Suomessa, että vau, wow, että, että kyllä täällä on niinku jotain ihan niinku pöyristyttävää että että et, et kyllä siinä mielessä niin voidaan todella loistaa meidän opettajien osaamisella ja niin kuin luovuudella ja semmoisella. Mutta mut kyllä sitten siinäkin täytyy just ymmärtää ne rajansa, että ei voi niin että me ei voida liikaa odottaa. Ja totta kai sitten ihmisissä on paljon eroa. Että tavallaan ehkä se ehkä näkyy tässä tavallaan sen opettajien autonomian ehkä sitten se. Toinen puoli, että et sitten kun opettajilla on paljon autonomia ja sitten tämmöisessä tilanteessa sitten ne erot alkaa niinku näkyä. Että sitten siellä on, että et, tota, et sitten jot, jotkut tietysti monia asioiden takia sitten ehkä menee myös, joku voi mennä myöskin sitten sieltä misterimaailman matalin jotta että et sitten alkaa näkyä niin kuin niitä paljon eroa ja miten paljon sitten jaksaa ja se on niin kuin monista asioista kiinni, mutta että et siinä mielessä semmoinen tasapuolisuus, että sitten et semmoisissa maissa, joissa on kauhean niinku keskusjohtoisesti, niin kuin niin sitten semmoiset erot ei ehkä ole niin suuria, mutta tietysti se Suomen lähtötaso on tosi korkea, vaikka puhutaan niistä eroista, niin sitten siellä ne kaikki saa, on siellä korkeassa profiilissa, mutta tota...
2: Joo, toi oli mielenkiintoista. No, eri hommassa, että sitä näkyy just somessa tietyllä tavalla, ehkä eri lailla, jotenkin niin kuin vanhemmat myös kiinnittävät huomiota, koska se koulu tuli siihen arkeen, tuli sinne kotiin ja osaksi, että mm. pystyt katsomaan, no mitä teidän lapsille on annettu päivänä, kun meillä tuli tämmöinen no meillä on teamsi, miksei meillä ole noilla on Vilma, että sitten mm. tavallaan niin vertailtiin ihan erilaista sisältöä ja jotenkin sitten siinä just tuli se, että okei, kuka nyt mitenkin ja on samaa mieltä just Joudin kanssa, että ihan niin kuin ihmeitä tehtiin, mutta kyllähän niin kuin tavallaan just näkyy myös sit se, että, että ihmiset on tosi niin kuin eri vaiheessa kehityskaarta tietyllä mm. tavalla myös mm. sit siinä, että miten niinku näitä esimerkiksi tota niinku oppimisen mahdollisuuksia hyödynnetään. Että et osalla on just sit le- et ekaa kertaa kokeili jotain juttuja, osa on ehkä kokeillut jotain ja osa on ehkä jo siellä, että et miettii, että okei, et mulla on näitä työvälineitä, mutta miten mä luon sitä vaikka sitä yhteisöllisyyttä. Eli mm. tavallaan se, että mm. okei, okay, et mitä mä teen täällä vasarhalla ja naulalla, niin ollaan jo niinku siellä asti. Mutta sitten tavallaan aika aikamoinen tämmöinen niinku crash course <laughs> saatiin, <laughs> kyllä. Nyt kyllä tähän, että kyllä aikaan tähän.
1: Nähtääksä Katarina mm. myös niinku sen kautta, että toki niin se ö, oppilaiden sosioekonominen tausta, että miten huoltajat on pystyneet tukeneen on vaikuttanut. Mm. Mutta onko tämä vaikuttanut myös kuin ne opettajan verkka, verkkopedagogiikan taidot, niin onko sekin luonut tietyllä tavalla sitä epätasa-arvoa? Niin,
3: että, että kyllä meillä tietysti alkaa olla tämmöistä digital dividea Suomessakin dig- ja, jako, että Ja tietysti ei, ei joka perheessä ole myöskään niin kuin huippulaitteita ja, ja kyllä sekin on ihan todellisuutta, että meillä että, että, Kyllä, että tämmöinen huono-osaisuus alkaa lisääntyä Suomessa ja, ja on niin köyhyysrajalla olevia perheitä paljonkin. Että et, et, on sekin todellisuutta Suomessa, että tietysti jossain kun vertais Kalifornian tai usein johonkin paikkoon, niin niillä ei ollut niin kuin ollenkaan yhdessäkään perheessä, ei ollut mitään wifi mahdollisuutta tai muuta. Tai että niin kuin radio oli ainoa mahdollisuus, miten pystyttiin, että... että mutta kyllä se on niin kuin realiteetti valitettavasti, että yhteiskunta muuttuu ja, ja kyllä täällä alkaa näkyä valitettavasti hyvin niin paljon eriarvoisuutta ja, ja just erityisesti niinku viimeisen ehkä viiden vuoden aikana niin ne erot alkaa kyllä näkyä ja että niitä ei voi näin kiistää, et, et pitkään niitä vähän niin kiistettiin, mutta nyt se on niinku todellisuutta. Mikä sun ajatus sitten on tämän
2: aiheen parissa paljon työskennellä, mistä se johtuu? Tämä palaa ehkä nyt taas just siihen, että, 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 että
3: miksi uupumus nyt tässä ajassa ja näin, niin mistä tämä johtuu? Se ei niin, siis, en en, en mä tuota, vaikka on, on semmoista tutkimusta, että vaikka toi digitaalisuuden lisääntyminen ja sama aikaan uupumuksen lisääntyminen, mutta se, se on kyllä niin kuin, tota, Tietynlainen tota, harha, että, että ne suoraan kulkisi niin kuin käsi kädessä, että digitaalisuus, että vaikka kaksi asiaa kulkee samaan aikaan, niin se ei tarkoita sitä, että ne on niin tekemisissä tai siis selittämässä toisiaan. Ja näyttää meidän tutkimuksen varassa, ehkä pikemminkin sit niin päin, että vaikka digitaalisuudesta, että enemmänkin vaikka me vaikka nuorten pahoinvointia ja digilaitteiden käyttöä, niin enemmänkin ehkä se pahoinvointi lisää sitä digilaitteiden käyttöä kuin toisinpäin. ne ei me voida niinku niitä digilaitteita syyttää. Toki jostain semmoisesta, että niinku unen merkitys on hirveän tärkeää, ja jos niinku digilaitteet käytetään kauhean myöhään, niin, niin tota, sitten, sitten se, niinku se uni on, on niinku tavallaan, sitä, että kun se heikentää sen unen laatua, niin sit sitä kautta siellä on niinku selvät vaikutukset sinne oppimiseen ja hyvinvointiin. Mut, mut en mä lähtisi niitä digilaitteita tai digitalisaatiota tässä syyttämään tai, tai tota, se olisi siitä, mutta tietysti meidän yhteiskunta muuttuu, että maailma muuttuu, että tulee, tulee erilaisia niin kuin, jakolinjoja yhteiskuntaan ja, ja tota, tietysti kaikenlaista, niin kuin, että tavallaan vähän niin kuin nyt. Oli joku raportti just tässä, että rikastuu, että kyllä se yksi prosentti alkaa, että, se, että tavallaan tulee niitä kuiluja ja, ja sitten on tällaiset resurssit eri ihmisillä ja eri perheillä. Mutta, ja niin Suomessakin näkyy se, että koulut ei ehkä onneksi niin kuin eroa toisistaan, että se on ehkä niin kuin koulujen sisällä alkaa olla suuria eroja, mutta ei ehkä, niin kuin, mikä on musta hyvä asia sinänsä, että, että koulut, koulut ei niin, kuin, niin kauheasti erostu. mutta mutta on niin kuin erilaisissa lähtökohdissa olevia ihmisiä ja, ja tota, varmaan tarvittaisiin ehkä opettajillekin ehkä enemmän semmoisia sosioemotionaalisia taitoja ja semmoisia uudenlaista niin kuin taitoja kohdata erilaisia ihmisiä enemmän. Ja, ja toisaalta miettäisiin näissä varmaan rikkautenakin, että, että Suomi muuttuu.
1: Mm. Onko sehän sellaisen niin kuin jakolinjan ajatella, niin vähän kärjestäen, että niillä, kellä menee niin kuin hyvin sen digimaailman ulkopuolella, niin pärjää myös sen digimaailmassa hyvin, mutta ne menee muuten, muutenkin niin kuin ikään kuin huonosti, jolloin mm. ne taitoi. Niin kuin, jos sitten taitoi myöskään digimaailmassa, sit sit siin tulee niin sitten siitä tulee tämmöinen lumipalloefekti.
3: No, no kyllä musta voi tavallaan ajatella, niin kuin näyttää tuloksetkin sillä tavalla, että usein se, ne, jotka voi muuallakin pahoin, niin sitten voi se digimaailmassakin pahoin. Mutta totta kai sit se digimaailma on just tämmöiset niin addictio, ja semmoiset, että kyllä se on niin kuin hirveän koukuttava, Että se on vähänkin... Niin kuin, tota tai taipumusta sellaiseen, niin, niin kyllä se sitten vetää, niin että et, et tavallaan ne on tehty niin koukuttaviksi, että et siihen ei, on niin tosi vaikea pyristellä siinä, siinä mielessä. Tota, Niillä on niin semmoiset haasteet kyllä, mutta, mutta tietysti Mekin paljon tutkitaan digitaalisuuden merkitystä ja, ja tavallaan se juttu, kun ruutuaika aika on vanhan vanhanaikainen, tai tavallaan, että sitä, se on eikä mekin se, että mitä tekee siellä, niin silloin on paljon enemmän merkitystä. Ja just siinä, että nuoret on erilaisia, toiset on tosi, osaa käyttää digitaalisuutta tosi luovasti ja käyttää sitä yhdessä rakentelua ja sitten joku käyttää vaan johonkin pelaamiseen, addiktot, että siellä on hyvällisiä tapoja käyttää ja nuoret ei ole vain yksi. Yksi porukka vaan siellä on paljon erilaisia ja, ja niin digitaalisuudella. On hyvät ja vahat tekijät siinä kuin muuallakin, että, että sitä ei voi
2: syyttää. Jos, jos kaivaudutaan Minecraftin omaisesti vähän syvemmälle tähän digitaalisuuteen ja nuoriin, niin miten sä jotenkin, ja sanoit just tuossa sitä, että et on sitä niin kuin jotenkin jakolinjaa vähän sitten, että miten sitä käyttää kanssa, niin pyst- mm. voiko, voiko sitä yksin jättäistää sille, että jos sä niin oot tavallaan ä, aktiivinen tekijä versus passiivinen kuluttaja, niin onko siinä mm. niin kuin tavallaan sen hyvinvoinnin? No,
3: kyllä sillä itseensillä, just semmoisella niin toimijuudella merkitystä, että mikä se sun rooli on, että onko se vain siellä semmoinen, että et sitten heti kun sä alat jotenkin, ne, me vaan havaitaan sellaisia ryhmiä, jotka todella käyttää sitä luovasti ja niin rakentelee yhdessä, niin se sehan niin saavuttaa se olla tosi paljon vaikuttaa oppimiseen ja hyvinvointiin, että, että just vähän se sun rooli, mm. minkälainen sun on siellä. Eikä
2: toinen, mikä mulle jäi tuosta mieleen, oli myös se, kun sanoit sitä, että sit, jos on sellainen tilanne, että, että tavallaan menee niin muuten huonosti, niin sitten se mm. tavallaan jotenkin niin kuin, siihen on helppo koukuttuu, mm. niin mä jotenkin... Niin kuin, Katsotaan, katsotaan, mä kerron sulle esimerkkiä, sä, sä voit kertoa, että okay. onko tämä kuin niinku, sun kokemuksen puolet yleistettävissä, mutta tekin musta tuntuu, että sieltä haetaan sitten just sitä ehkä niinku, puuttuvaa, just sitä merkityksellisyyttä, ehkä sitä sosiaalista verkostoa, että jos tulee itselle mieleen esimerkiksi yksi yks mun niinku, opiskelija, joka niinku, teki hyvinkin luovasti, että hän oli tämmöinen, niinku, he teki niinku, anime-animaatioita yhdessä. Tässä verkossa kavereiden kanssa. kaverit tosin Yhdysvalloissa, eli he olivat aivan eri aikavyöhykkeellä kuin hän, mistä mm. sitten tuli taas omat ongelmansa sen koulunkäynnin suhteen, koska elämärytmi oli pyörähtänyt aivan niin päälaelleen. Mutta sitten tavallaan se, että et, et, me kun puhuttiin hänen kanssaan, ajattelin miettiä, että miten tätä niin kuin purkaa tätä tilannetta, niin sitten myös niin kuin, tavallaan... Hän niin sanoi mulle, että, että mä en voi tavallaan päästä tästä irti, kun mulla ei ole täällä niin kun ei mulla ole tää ketään, että ne on ne mun kaverit, jotka on niin tavallaan siellä. Että se oli niin kuin, et se kyse siitä, että se et sä olet peltää niinku sitä laitetta, vaan mm. että sun sosiaalinen verkosto
3: on mm. niin siellä. Että sen jotenkin ehkä ymmärtäminen auttaisi. Mm. Saat se tästä mm. ajatuksesta? ni niin että se se ta maailma on niinku sielee että että se että se se, 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 se oiketi niinku että ehkä tämmöstä dikki imigraanttie niin, näkökulmasta ei ehkä niinku sitä että siellähan ne siellähan tapahtuu kaikki se mikä tapahtuisi niin, muuten niinku ihan face to face ja tietysti nyt sitten tää Korona-aika toisaalta toi niin kuin ehkä aikuisillekin ehkä sen näkökulman siihen, että, että nyt ne on pitänyt hyödyntää niitä digitaitoja, ja pystytään yhteyttä ystäviin sitä kautta. Ja, ja sitä kautta sekin on ehkä avartanut, että ehkä mahdollistanut. Minusta tuntuu, että monet vanhemmat on ehkä alkanut ymmärtää sitä nuortakin vähän eri tavalla. Että, että tavallaan nyt, on niin kuin, nyt ei enää puhuta digiajasta. Ehkä just sen takia, että koko ajan me ollaan nyt se tekee diginä, niin se on ehkä niin kuin auttanut siihen ruutuajan käsitteestä pääsemiseen, että kaikki ymmärtää sen, että sehän on riippu ihan siitä, mitä siellä tehdään.
2: Ja jos sä sanoit tuosta ruutuajasta just, että se on vähän niin kuin vanhentunut käsitte, niin miten sä itse ajattelisit, että minkä tyyppisiä niin pelisääntöjä kannattaisi jotenkin laittaa, jos vaikka nyt ajattelee niin kuin vanhempina, että, että meilläkin on kaikki niin suht pieniä lapsia, niin pumpataan mm. susta nyt kontilaisuuden kaikki, miten, miten, milloin tyyppisiä niin tavallaan jotenkin Sääntö tai pelisääntöjä tai keskustelua kannattaisi käydä niin kuin sit siitä, että jos se huutuu mm. aika eikä tuota kellosta, niin mitä mm. sitten niin pitäisi tehdä?
3: No varmaan just se, että, että osoittaa niin kuin sille lapsille ainakin, että on niin kuin kiinnostunut siitä maailmasta, että et, 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 et ei varmaan, että ei just kysy vaan sitä, että kuinka kauan, että et ymmärtää senkin, että se, se ajalla ei ole merkitystä, mutta Tota, Mielestäni se on iso hankke niin kansainvälinen jos me tutkitaan eri maissa. Ja tavallaan siinä on niin kuin ehkä semmoista, että jos siellä, että tärkeää olla sille avoin, että sit siellä digimaailmassa voi myös niin kuin nuori kohdata semmoisia tai lapsi semmoisia asioita, joihin se ei ole valmis. Ja, ja tavallaan voi olla, että ne voi olla hirveän niin ahdistavia sille ja se, niistä on vaikea puhua, mutta tietenkin olla niin kuin avoin sellaiselle, että, että voi niin kuin tuoda semmoisia vaikeita kokemuksiakin siellä esille. Ja että, että niin kuin vanhempana tietää, että siellä voi ollakin sellaisia... Niin ehkä siihen, siihen kannattaa olla silleen niin kuin hereillä, mm. että et siellä voi kohdata semmoista, mihin lapsi ei ole valmis eikä pidekään olla valmis. Mm. Ja sitten tavallaan olla silleen, että, tavallaan, että tuoda esille, että, että kaikesta voi puhua ja kaiken, kaiken voi
0: tuoda esille. Niin ehkä sellaisena. on. Onko tämä asia, joka on yhteiskuntatasolla vanhempien vastuulla vai voiko koulu- tai opettajat jollain tavalla osallistua tukea myös tähän?
3: No siis varmaan just tarvitaan nyt ehkä enemmän vielä semmoista erilaisista digikasvatusta ja semmoista, niin kuin, että, että se siellä. Mutta totta kai niin kuin vanhemmillakin on siinä roolinsa ja, ja, ja tietysti siinä. Tota, kouluun voitaisiin minusta enemmän tuoda tämmöistä erilaisista mediakasvatusta ja valeuutisista läpikäymistä. Ja siis, että se on tosi tärkeä teema ja tulevaisuudessa tulee koko ajan tärkeämmäksi, että varmasti siihen tota kannattaa
1: tuoda. tuoda. Mitä niinkuin käytännössä, kun mä luulen, että sitten moni herää siihen tavallaan vähän niin kuin liian myöhään siihen niin kuin kiinnostukseen, että sitten mm. sit kun ku että no okei, okay, itse asiassa mun pitäisi olla kiinnostunut siitä ja sitten menee sinne nuoren kanssa juttelemaan, että hei, katsotaan yhdessä mm. mitä niin sä se teet. On, niin
3: se on sitä, eihän se niitä niitä. Ei muuten, on, ei niin
1: ei muuten katsota, niin mitä niin kuin, mitä sillä voisi tehdä?
3: No siis kuitenkin aina, tuota, että tavallaan just kehityspsykologinen näkökulma on silleen just tärkeä ymmärtää, että sit lapset ja nuoret on aivan erilaisia ja asiat, kun toimii lasten kanssa, niin todellakaan toimi nuorten kanssa, että sitten täytyy niin kuin ymmärtää se, että sama ei todellakaan toimi ja myös monet vaikka niin kuin Tulee yksi mieleen esimerkki, vaikka että kiva koulu, jolla on kiusaamista estetty ja se on toiminut tosi, hyvin, toiminut tosi hyvin lapsille, mutta sitten se vaikutus onkin negatiivinen nuorille. Että kannattaa ymmärtää se, että samat asiat voi ollakin kääntyä ihan irvi-kuvaksi nuorten kanssa. Mutta tietysti on hyvä, että jos ei ole ikinä se suhde... Että se suhde että kannattaa niin kuin satsata siihen, kun on lapsi on lapsi, että, että silloin pitää sitä suhdetta semmosena että ei yhtäkkiä rupea vasta nuoruudessa kiinnostumaan siitä, että mitä sä tosiaan teet. Vaan että, että sit, kun se olisi niin kuin koko ajan se suhde pysynyt sellaisena, että, että kannattaa vähäpänä varoa sitä, että se suhde ei koskaan mene sellaiseksi, että se ei, siinä, ei, siinä ei pysty niin kuin yhdessä jakamaan kokemuksia. Ja, mutta kuitenkin täytyy aina tukea niin sen nuoren niin autonomiaa, että, että ei... Että ei yhtäseen koskaan saa mennä siltä tavalla sinne tontille, että, että niin kuin, tukee nuoren autonomia, mutta että, että silloin se on niin kuin, yleensä johtaa parhaimpia tuloksia.
2: Tulee tuosta mieleen esimerkki jotenkin. No jos vertaa kahti tilannetta, että vertaa sitä, kun mä vaikka se mun neljävuotiaan kanssa on jotain ja kysyn, että mitä sä teet tai haluaa pelata jotain peliä. Sä haluaa opettaa niin mulle totta kai asioita, jos hän osaa jonkun ja mä en, niin sitten mm. siis, hän on opettaa mulle. Ja sitten tulee toinen esimerkki mieleen, kun olen käynyt kouluttaa just ei uh, ohjaajia suomekanavien somekanavien käytöstä. Ja sitten me oli tämmöinen Snapchat-koulutus, oli tilattu, että miten voidaan käyttää Snapchattia ja osana ohjausta. Ja sitten tehtiin ja luotiin tili ja sitten kun se, että mä käyn ihan mun tytärtä, niin meni 30 sekuntia, kun tuli viesti, että äiti, mitä on Täällä, heti pois täällä. Että tavallaan just se, kun sä meet sinne heidän tontille, että sehän mm. on kanssa tämmöinen jotenkin niinku, mm. tietyn tavalla ilmiö, että me niinku juostaan niin nuoten perässä, nyt niillä on tommoinen työväline, ja sitten sinne, ja sitten sanoin, ei, täällä on taas kaikki nämä mummot, ja papat sitten pakenee joidenkin uuteen, ja nyt on siellä TikTokissa, niin mä olisin, että onpas mielenkiintoinen tämä TikTokki, minä menen tänne, ja
3: kohta taas tekee joukkopalioon. Mä olen toinen moving tullaan, target, että koskaan saa oteta se M- on
1: varmasti Mulla oli TikTok-kokemus no oppilaiden kanssa, kun mä TikTok, ja sitten mä sanoin, että hei mä tuun kans tänne. Niin sitten tuota, puolet kasiluokkaassa äkkiä, äkkiä yksityiseksi, <tosiluvan> äkkiä yksityiseksi. Tää <tosiluvan> opettaja vaan nähdään, mitä siellä on. <tosiluvan> hirveä, hirveä paniikki. <tosiluvan> Mutta hei, sä tarina tutkinut, mm. jos nyt vähän otetaan ulospäin, ei pelkästään nyt koronakevättä, vaan ylipäätään mm. niin kuin koululaisten ja lukiolaisten jaksamista, kouluupumusta sekä myös opettajien. Niin miltä jaksaminen näyttää tällä hetkellä? näissä eri ryhmissä, ja mitkä sun mielestä aiheuttaa kaikista eniten uupumusta?
3: No se menee niin ennen tätä korona-aikaa, niin, niin siinä oli kyllä aika voimakas niin kuin nousu, eli, eli just näkyi niin viime vuonna, olen esimerkiksi lukiolaisilla, niin se oli, nyt jos mä muistan ihan oikeasti ne eksaktit luvut, mutta että piirtein niin kolmanneksen lisääntynyt että et, et sit, nyt kun sä puhuit ehkä 15 prosessista mainitsin, niin nyt havaittiin, että viime tota, vuonna oli 20 prosenttia lukiolaisista oli voimakkaasti uupunut. Eli joka viides, niin, niin se on aika kova luku. Et siinä on niin semmoinen, me ollaan seurattu niin kun, esimerkiksi kouluterveyskysely, mutta myöskin omien datojen suhteen, niin meillä on niin pitkät trendit ja tämmöiset niin 15 vuotta, niin, niin se on koko sen ajan niin noussut. Välillä se nousu ei ole mitään tilastollisesti merkitsevää, että se voi olla hyvin pienikin, mutta että koko ajan se on noussut. Ja nyt viimeisenä niin viitenä vuotena se on ollut selvä lineaarinen kasvu. Niin, niin kyllä se on niin kuin jollain tavalla huolestuttavaa. Että et, et kyllä se jotain kuvastaa musta tästä meidän ajasta ja semmoisesta. Ja, ja tietysti niin tuo nuorten elämä nyt, nyt tietysti niin kuin, erityisesti lukiolaisille... Minusta on tullut aika paljon niinku uutta kuormaa myöskin nyt tässä, ei vain tässä tänä vuonna, vaan sitten myöskin nämä isot muutokset, joita on, on tullut näissä no kaikissa pääsykojen systeemiin. Tavallaan on ajateltu, että, että se ehkä helpottaa sitä nuorten hyvinvointia, kun ei olekaan niitä joskus pääsykokeita, mutta ehkä siinä tuleekin irvikuva, että siinä käy ihan toisinpäin, kun nyt sitten sen lukion arvosanajien merkitys entisestään korostaa, ja sit jos se tulee se hirveä paine niin lisääntyvää sinne lukioon, niin, niin siinäkin voi olla yksi sellainen tekijä. Ja sitten ylipäätään ehkä tässä ajassa, mulla on tutkittu nuorten identiteettiä, niin, niin hirveän moni, siis jopa sellainen puolet lukiolaisesta, niin niillä on identiteetti niin ihan hakusessa. Ja niillä mitään käsitystä siitä, että mitä ne rupeaisi tekemään ja miten se elämä suuntautuu. Tai voi olla niin kuin isompikin luku, et, et, ja se kuvastaa mun mielestä kyllä sitten että kyllä siitä että meidän yhteiskunnassa kannattaa vähän enemmän koppia ja, auttaa, ja ymmärtää, että se on semmoinen asia, johon voidaan vaikuttaa. Että nyt mietitään vähän ne nuoret yksin ja ajatellaan, että no sehän nyt vaan löytyy sieltä, mutta kun siitä voisi hyvin paljon auttaa sen nuorten elämään.
0: Se mitä sä näet, kuka on se taho tai, tai kenellä on vastuu tai edes mahdollisuus parantaa tätä, jos, jos siis mietitään, että... Et, et. Jos tutkimus sanotaan, että nuorissa on, on uupumusta tai identiteetti haku, hakusessa, niin se ei varmastikaan ole se nuoren vika. Eikä me voisi sanoa sano heille, että älä uuvu, hanki identiteetti, vaan se tulee siitä rakenteesta. Mm. Mutta mut, jos me halutaan, että tämä asia menisi parempaan suuntaan, niin kenellä on mahdollisuus, kenellä on vastuu tehdä asioita. jotain?
3: Niin, no tietenkään se ei ole just sen nuoren ja, ja, ja sen takia just ei saa ruveta syyttää sitä nuorta siitä, ja, tota, vaan että kyllä meidän täytyy miettiä sitä meidän rakenteita, että miss, missä, niin kuin, missä menee tavallaan pieleen. Ja, ja, tota, ja kyllä niin kuin se vaatimukset ja niin kuin mä sanoin, että se upumus aina keskeisesti on kuitenkin niin kuin resurssien ja vaatimusten välinen epäsuhta. Niin siinä, mitä kehittyvä nuori on, niin kuin mihin hän pystyy ja mitä sitten samalla hänet odotetaan. Tosin ne odotuksethan voi tuossa, totta kai tässä puhuitte joskus tuossa keskustelussa, että ne voi olla niin kuin, ei ole todellisia odotuksia, että ne voi tulla myöskin sit sisäisesti, että on, on niin kuin kovat odotukset. Mutta ne voi tulla sitten vanhemmilta ne odotukset tai muilta kavereilta tai opettajilta tai, tai niin kuin erilaisilta ja että toiset nuoret on tietysti niin kuin, Ehkä vielä tunnollisempia ja helposti ottaa ne odotukset sitten ja, ja, ja kokee, että kaikki ne pitäisi saavuttaa. Ja, ja se tuntuu jotenkin niin mahdottomalta ja sitten romahtaa täysin. Että jotenkin että näki myös niin myöskin niin kokemusta siihen, että asiat etenee ja, ja onnistumisen kokemuksia pitäisi saada nuorten päivään, että jokaisessa päivässä pitäisi olla niinku semmoisia onnistumisen kokemuksia ja semmoisia, että nyt tekee riittävä hyvin. Sitten,
1: On ehkä, niin, mutta, sanon
3: vaan sanon, no Yksi kysymys ja
2: yksi haasto tähän liittyen. Onko tota kyse siitä... Että et esimerkiksi miettii lukioon, että meillä on niinku liikaa tavaraa siellä. Se on se mun kysymys. Ja sitten se mun haasto on se, että liittyykö tämä osaltaan myös tähän just tähän keskusteluun. Mä, mä pikkasen mä luin sitä identiteettikeskustelua. että no, tuossa et vaan mä olin että no, mitä sitten? Että sitten tietyllä tavalla se, että annetaanko meidän nuorille liian Aikaisin tavallaan painetsi, että nyt sun pitää niinku tavallaan tietää, niin liittyy myös aika mm. rakenteen juttu, mm. nyt sun pitää tietää, että ollaan valmis, niin niinku jotenkin ottaa mm. siitä niinku paine. Onko se liikaa ja annetaanko me liian haittynyt no, paineet?
3: Just tavallaan, että tavallaan niin kuin, että suomalaisissa kontekstissa niin Suomessa on se aika vaativa, jos perrattaa niin kuin moniin muihin vaihin. Niissä ei tarvitse yleensä nimessä, kun menee vaikka lukiosta pyrkii yliopistoon esimerkiksi, niin ei pidä valita, ei tarvitse valita jotain pääaineetta. Ja oikeastaan melkein missään muussa maassa kuin Suomessa, vaan että mennään sinne ja opiskellaan ja sitten koetaan siellä, että okei, tämä vaikuttaa hyvältä ja tästä mä tykkään ja tässä mä on hyvä ja niin kuin että sitten alkaa siellä niin kuin niiden omien kokemusta ja löytää niitä omia vahvuuksia ja kiinnostuksia. Se on niinku sellainen prosessi. Mutta Suomessa on sellainen, että meidän täytyy niinku se nuori pitää just tietää, että okei, mä pyrin just tuonne. Ja aikoinaan se oli viedä just tuohon yliopistoon ja tolleen. Niinku. Ja, ja se mun mielestä aiheuttaa sen, että täytyy että kauhean varhaisessa vaiheessa tietää se eksaktisti. Ja sitten tavallaan kaikki pitää panna jotenkin yhden kortin varaan. Ja, ja tota, priorisoida niitä, kun tietää, että se eka siitä saa enemmän pisteitä ja, ja tota, pitää kauheasti niinku pohtia sitä sillä tavalla. Eikä voihan se olla niin me mä epäilen, että nyt saattaa olla, että lisätyy myöskin semmoinen tavallaan semmoinen että et, 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 tavallaan siinä tulee niin kuin liian paljon, että antaa enemmän niin kuin sitä kokemusta, että me, ja sille me ei anneta niin kuin tilaa. Että et se on mun mielestä se yksi haaste. Jos sulla olisi valta, niin sä
2: enemmän tämän tavallaan systeemiä Suomeenkin, että haetaan niin yliopistoon ja sitten testaillaan
3: siellä? Niin ainakin niin jossain määrin, että, että okei se voi olla, niin kuin, että testaillaan siellä, se voi olla liian haastavaa, mutta ainakin jotenkin ehkä isompia linjoja, ja sitten siinä olisi vähän mahdollisuus niin kokeilla niitä eri, ja, ja sitä kautta löytää sitä, sitä linjaa. Ja mun mielestä semmoista voisi olla vähän enemmän siihen, siihen tyyliin, että, että, että koska sit, nyt sulla on se yhden kortin varassa, ja sitten Vihdoin pääset jonkun viiden välivuoden jälkeen sitten sinne ja sitten jos sitten sä vaikka koet, että ei taukkaan muussa se mun ala, niin mm. sulla ei tavallaan niin sitä mahdollisuutta, että sitä voisi jotenkin vaihtaa tai muuta. Mm.
1: Ja jos ei se sulla olisi ainoastaan valtaan, vaan diktaattori <tos-> niin kuin positiivisessa <tos-> mielessä, niin kuin hyvinvoinnin diktaattori, koska toi trendihän on niin kuin jäätävä. 20 prosenttia lukeoikaisessa ja peruskoulussa ollaan varmasti menossa samaa suuntaa ja seuraava mm. mittauspiste on varmasti vielä huonompi, niin nyt sulla olisi se diktaattorivalta, niin mitä sä tekisit ensimmäiset Miten tämä käännetään, koska tähän pitää kääntää nyt?
3: No jos mä olisin diktaattori, niin kyllä just semmoista, niin että et mun mielestä siellä koulussa ehkä on, on niin kuin vähän liian paljon kaikkeen vaatimusta, että et, et vähän niin vähempikin on enemmän, että ehkä semmoista mindsettia mä koittaisi vähän tuoda siihen, ja, ja semmoista niin kuin jokaista, niin että saisi enemmän käyttää niitä omia vahvuuksia ja, se, ja semmoisia onnistumisen kokemuksia ja semmoista yhteisöllisyyttä. Että sinnekin niin puhuttiin tässä opettajista ja opettajahuoneista, mutta että niin kuin, oppilaatkin voivat jäädä aika yksi. Että semmoista niin kuin, että yhdessä tekemisen meininkiä ja semmoista, niin kuin, että jotenkin semmoista drive, positiivista raivia tai sellaista mä kaipaisin jotenkin sinne. Ja sitten että tavallaan... Ja jotenkin, että vähän niin kuin armollisempia ehkä, että, että, että vaan. Sitten tietysti niin kuin mun mielestä niin kuin myöskin ymmärtää sen, että niistä asioissa voi puhua ja, ja tuoda sen niin kuin, että niistä ei tule semmoisia mitään tabuja tai leimoja saa otsansa siitä, jos, jos niin kuin tuo, tuo niitä pahoinvoinnin hetkiä myöskin jakaa. Ja, että, että, että helposti, kun tästä näistä Instagramin kuvista, että että etsitään sieltä se tuhannen joukossa se paras. Että tavallaan, että jos se elämä menee siihen, että pitää, niin kuin, että pitää jotain fasadia yllä ja näyttää, niin se menee aika rankaksi elämä. Että jotenkin parempi, että sinne tuotaisiin ne kaikista niin kuin, ehkä se huonompi kuva materiaalia ja ettei ole semmoisista kiiltokuvaelämää vaan että niin se arjen hyvät ja puolet Näkyy
1: Jos päätät perustaa diktatuurin, haluan tulla asumaan sinne kuulosti hyvältä.
3: Ottaisiko, ottaisiko tuota noin,
2: ää, diktaattori Katariina siis esimerkiksi opetussuunnitelman ja mustan yliviivaustus siinä rupesi ottamaan sitä pois? Vai
3: miten, niin kuin mä, mä, mä olin mukana siinä, kun sitä niinku luotiin. uutta jotenkin tuntuu, että se on niinku toivotonta, että sieltä ei kukaan niinku tiputa mitään pois ja aina vaan lisää ja lisää ja lisää. Niin jotenkin siinä pitäisi ottaa niinku järkikäteen ja ymmärtää, että... Et kuitenkin ne tulevaisuuden taidot on niin, niin että et sehän on tärkeää, että saadaan se innostuksen kipinä. Ja sitten sit haluatkin opiskella niitä kaikenlaisia. Että et jotenkin siinä pitäisi niin pystyä jokaisen vähän olla valmis luopumaan omasta tontistaan. Niin, muuten, muuten se on niin mahdotonta.
0: Tislataan vähän vielä sitä, mikä sun mielestä olisi ydintä nyt tässä opetuksessa. Ja lähestytään tätä tämmöiseltä kysymyksellä tai, tai niin mielikuvitus. Tähän pieni mielikuvitusmatka. Jos sä itse oisit nyt peruskoulussa oppilaana pulpetin takana tai, tai etänä zoomin tai minkä tahansa <tos-> takana, mutta kuitenkin sä koulussa, mutta sulla on se kaikki tieto, mitä sulla nyt on päässä psykologiasta tai oppimisesta tai kasvamista. Mitä sä haluaisit, että sulle ensisijaisesti opetettaisiin? Ja, ja myös, miten Sä haluaisit, että Sun oppimista ja toimintaa arvioitaisiin koulussa? Mm.
3: Joo, arviointihan on kanssa tosi tärkeä juttu. Ja siinä mielessä, MUN mielestä Suomessa ollaan kuitenkin oltu niin kuin hyvällä mallilla, että tosiaan kun tein noiden... Usalaisten kanssa työtä ja me vaikka tutkittu niin tuossa koulun arjessa, niin siellä näyttää, että siellä menee helposti niin kuin 30-40 prosenttia siitä ajasta menee kaikki arviointiin liittyvään ja Suomessa ehkä 3 prosenttia. Toivottavasti me ei ota semmoista mallia tänne, että me ruvetaan semmoinen hirveä testaus ja standardien testien käyttöön. Että jos mä olisin diktaattori, niin siinä pitäisin niin kiinni, että, sitä, että ei tuoda sitä. Plus, että siinä on semmoinen iso bisnes vielä, joka sitä niin kuin rahoittaa. Et sen takia sitä pidetään yllä myöskin, että se, et, et semmoiseen musta ei pidä mennä semmoiseen hirveen testaamiskulttuuriin.
0: mut sitten tota, nyt mä mitä <tos> <tämän> muu <kysymyksen. tos> <tos> jos sä oisit koulussa, niin, et, joko yläkoululainen et, et, tai alakoululainen, kummasta muuten mieluummin mietit. Sä, sä no, no mä
3: tutkinin niinku itse nuoria, että mua kiinnostaa, niinku, että mä aika vähän tutkinut ihan pieniä lapsia.
0: Ja, Eli tota, sä oot nyt yläkoulussa. Mitä sä haluaisit, että sulle opetettaisiin?
3: No kyllä semmoista, meitä on ollut tämmöisessä ensimmäisessä Suomen peruskoulukoke- käpylässä, joka oli silloin Suomen tämmöinen ensimmäinen peruskoulukokeilukoulu. Ja siellä oli 12 vuotta ja saman, yhden saman luokan kanssa menin 12 vuotta ja, ja, ja sen takia minulla on ollut hyviä kokemuksia niin kuin siitä, että mun koulukokemuksissa, että silloin tavallaan just semmoinen, että luotiin hirveän vahva semmoinen yhteisöllisyys ja semmoinen, että, että tämän niin ihmisten väliin, totta kai haasteita nuoruudessa, että jos sun täytyy pysyä samassa roolissa 12 vuotta, niin se, siinä on omat haasteensa, ehkä menee nyt niihin. Mutta, että, mutta että kuitenkin, totta kai niin kuin on se tärkeää, että täytyyhän meidän niin perustaidot. Kyllä sekin on huolestuttavaa, että jos Suomessa alatkaa niinku perustarvo niinku ihan luke- lukemisessa ja matematiikassa, että kyllä ne, ne pitää saada kuntoon ja totta kai ei voi niinku rakentaa mitään. Ja esimerkiksi just matematiikkaa, kun se rakentuu niin paljon ainakin sen vanhan, vanhan päälle, niin on hirveän tärkeää, että sinne ei ju- tule sellaisia käppejä, että koska siitä ei tule mitään siitä muusta oppimisesta. Mutta kyllä se on kuitenkin niinku tärkeää luoda, että et kyllä se koulussa just, että se luo semmoisen kipinän, semmoisen innostuksen, niin kyllä mä sanoisin, että se on niinku hirveän tärkeä juttu, että kyllä se sit kantaa niinku paljon eteenpäin ja semmoinen niinku, jotenkin niinku, semmoisia erilaisia niinku tulevaisuuden, tai se on vähän kuulunut sana, mutta kuitenkin semmoista, että ja sitten myöskin ehkä semmoinen, että tämmöisen niin kuin Vastoinkäymisiä varautuneita. Tässä puhuttiin ehkä siinä aluksi vähän semmoisesta, mutta kyllä se on niin kuin tärkeää semmoinen, että elämässä tulee aina vastoinkäymisiä. Että tavallaan jos niin oppisi niin kuin epäonnistumaan, niin, niin sekin olisi ihan tärkeä taito. Semmoinen, että et tietää, että elämässä tulee aina haasteita ja isompia ja pienempiä haasteita, mutta että tavallaan oppisi semmoisia keinoja, että vähän niin selvitään niistä. Niin kyllä mä sanon, että se on aika tärkeä tulevaisuuden taito.
2: Mä heitän tähän väliin, että kun sanoit sitä, että oppimisen kipinä, niin mitkä on oppimisen kipinän sytykkeitä,
3: mistä se tulee? Juuri se, että kun, kun mä puhun niistä ahaa-metkistä ja semmoiset, että, että, että jotenkin ymmärtää, että hei, että tämä meneekin näin ja rakennetaan malleja yhdessä ja sitten saadaankin toimimaan ja, ja just semmoinen, niin kuin, niin kuin semmoinen yhdessä tekemisen, niin kyllä semmoiset kokemukset, että ne, niin ne makeita, kun jotenkin <laughs> Just niin koivalluksen hetket, niin kuin mä sanoin, että ne, ne niin kuin kantaa aika paljon. Ja varsinkin, jos ne on niin kuin jaettuja, että ne ei ole vain sun yksin, vaan että sä, että sä jaat. Niin, niin se on tärkeää.
1: Se on tosi, olevan niin kuin tosi merkityksellistä, että sä kuulut johonkin porukkaan. Sitten mä oon miettinyt tässä täs ylipäätään niin yhteiskunnallisesti, mitä tapahtuu, kun ollaan pitkään etä, etätöissä esimerkiksi. Vähän pian sivupolku, mutta sitten ehkä huomataan, että hei, että... Nämä työntekijät voi olla etätöissä. Et Syntyykö meillä semmoinen, niin että pian meillä on hirveä määrä ihmisiä, jotka ei kuulukaan enää yhteisö, että on ovat niin töissä, mm. mutta ei osa mitään. Ja mitä sitten tapahtuu?
3: Niin. Ulkumuksella
1: ja hyvinvoinnilla.
3: Niin, ja sitten semmoinen luottamuksen kulttuuriluominen siihen varmaan, että sekin tätä liittyy tähän. Mutta että jossain vaiheessa puhuttiin tämmöisestä etätyöapatiasta tai semmoisesta, mutta ei ainakaan kyllä opettajille rehtoreilla meidähtyä niin kuin semmoista apatiaa. Että niin näistä meidän aineistossa ei, ei niin kuin apatian kokemusta kyllä havaittu. Että kyllä kuitenkin jotenkin semmoinen... Mutta kyllä siinä nähdään, miten tärkeää se on, se on niinku kuulua siihen ryhmään. Et kyllä, kyllä me täytyy niinku lähteä miettimään niinku uudenlaisia sit rakenteita, että miten, miten sellaista, että me ollaan, niinku, tämä meidän juttu, niin semmoista täytyy niinku luoda sinne päivään.
1: Näkset se on niinku jollain tavalla sitä niinku yhdintä, että mistä pitää just lähteä, että, että kaikki, oli kysymys opettajista tai oppilaista, että he tuntee, että kuuluu sinne porukkaan, että heidät huomataan siellä osana sitä yhteisöä.
3: No, no kyllä joo, niin kuin että myös mä sanoin, että se on niin kuin yksi näistä psykologisista perustarpeista, että sen lisäksi, että on tämmöistä, että niin asiat etenee ja saavuttaa tavoitteita ja voi vaikuttaa asioihin, niin, niin, niin kyllä se yhteenkuuloisuus on yksi, yksi keskeinen ja sellainen merkityksellisyys, että, että, että tavallaan, ja se tietysti totta kai on niin kuin, eihän koko ajan tehdä, että kyllä myöskin on tärkeä, ja, ja ihmiset eroivat tietysti siitä, että miten paljon haluaa Toiset on enemmän ekstrovertteja toiset on enemmän introvertteja ja toiset tarvitse enemmän tilaa ja toiset tarvitsee vähemmän tilaa. Mutta että kuitenkin sellainen, että rakennetaan yhdessä, että on semmoinen yhteinen maali,
0: niin se on, se on tärkeää työyhteisössä. Tota, kun sä oot tutkija ja sä tutkit paljon, tai sä, sä katsot ehkä eri perspektiivistä kuin tavallinen tuolla kadulla kävelevä. Puhutaanko me tällä hetkellä oikeista asioista yhteiskuntatasolla, mitä mediassa on. Jos puhutaan vaikka just hyvinvoinnista, hyvinvoinnin lisäämisestä. Ee, eli eli onks, koska se tarvitsee sitä kommunikaatiota, jotta meidän kollektiivinen ymmärrys kehittyy. Että et onko edelleen, osoitetaanko me helppoja maaleja, vaikka digitaalisuus kasvaa, mm. niin sen takia hyvinvointi kasvaa. Tai toinen, mikä mun mielestä ehkä on vähän helppo maali, on se, että opetussuunnitelmassa on liikaa – mikä tuo hmm. kiirettä? Mielestäni se, se on liian helppo maali ja me ei sen takia osata keskustella siitä aidosta juurisyystä. Niin, niin tota, on, Onko yhteiskuntatasolla vielä se keskustelu oikeissa asioissa ja, ja mitkä pitäisi pitäis nostaa niinku laajaan keskusteluun?
3: No kyllä, varmasti tuossa on oikeassa, että helposti että niinku on juuri tuo digitaalisuus varsinkin on mun mielestä ollut varsinkin sellainen maali, ja, ja tota, joka ei välttämättä ole niinku se syy ollenkaan. Ja, ja kyllä tietysti varmaan niin kuin, tänä vuonnakin, tota, on, että kyllähän tämä on niin kuin, jollain tavalla iso jaettu kokemus ja, ja, ja siinä mielessä mun mielestä se, että on alettu puhua näistä hyvinvoinnin teemoista esimerkiksi, mutta totta kai olla myöskin vähän varoita, niin joskus sitten helposti halutaan mediaotsikoita ja sitten sit kun menee katsoa sinne taakse, että, 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 että tutkijana aina haluaa tietysti se, se data ja että mihin tämä nyt perustuu ja sitten että tavallaan se on ehkä aiheuttanut myöskin nyt, että, että, niin että tieteessä on aika, tieteessä on tietysti vähän hidas, että ennen niin kuin asiat on niin kuin kunnolla tota, käynyt läpi kaiken tämän tieteellisen prosessin, niin siihen menee aikaa ja nyt ehkä halutaan semmoisia nopeita, nopeita tota, Hedelmiä poimia sieltä ja se, se voi olla, että me jälkeenpäin sitten vähän, vähän tuota, palataan sinne ja havaitaan, että okei, okay, tämä teikä ja pitää Mutta toisaalta se on ollut hyvä ymmär- ymmärtää se myöskin, että nyt on ollut, ihmiset on niin kuin tosi paljon... Ehkä semmoinen niin tieteen uskoon tai tieteeseen niin luottaminen ja haluta että koko ajan halusi, niin kaikki me seurattiin varmaan tosiaan niin korona-aikaa uutisia ja hullu laineen, ettei koskaan ennen ole semmoista niin momenttia ollut, että, että, että kyllä semmoinen niin ihmisen tiedon halu, niin sen merkitys, niin kuin, mutta mun mielestä se on ollut yksi tässä kriisissä, että selvästi niin kuin, ja, ja tavallaan semmoinen, niin kuin, semmoinen jaettu kokemus, että onhan tämä siinä mielessä jotenkin niin kuin, ainutlaatuinen aika, että hmm. aina on nyt varmasti niin ennen ja jälkeen koronan. Olemme kuuluneet niin, samaan yhteisöön, niin, yhteinen niin, maali. Vaikka sitten, mutta että, että paljon varmaan jaettuja kokemuksia kuitenkin, vaikka totta kai jokainen sitten omalla tavallaan, mutta kuitenkin semmoista. Ja semmoista varmaan olisi hyvä koulussa niin käydä läpi niiden oppilaiden kanssa, että just näitä jaettuja kokemuksia plus sitä, että että et se, se voi olla myöskin tosi iso kriisi joillekin ja, niin ja ne voi tulla vähän viiveellä, että tässä kannattaa ehkä sitäkin olla opettajia hereillä, että et ne ei tule kaikki niinä ekoina päivinä esillä, vaan monella voi alkaa niin kun, tulla yllättäviä kokemuksia sitten myöhemmin ja ne voi niin kun, niin kun, olla heijastuneet tästä koronasta, tavallaan sillä tavalla olla vähän niin kuulolla.
1: Näksyttää sä, että koronahan selkeästi sukupolvikokemus pitkään aikaan. Tässä pirstallisessa maailmassa, silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin kaikki puhuu samasta asiasta, kun mentiin kouluun. Olitko nähnyt sen kummelin sketsin tai jotain vastaan? Oltu oli
0: mielenkaan Kummeli? Niin,
1: kyllä, just näin. Ja nyt kun me elämme pirstallisessa maailmassa, niin sellaisia jaettuja, jaettui sukupolvikokemuksia ei juurikaan enää ole. Niin onko se jollain tavalla myös... Aiheuttaa ahdistusta tai...
3: Niin ahdistusta tai toisaalta sitä voi ajatella myöskin ehkä niin kuin voimavarana, että, että me ollaan kaikki tässä tietysti mielessä, vaikka jokainen on omassa veneessään, mutta siltikin jollain tavalla tässä samassa veneessä. Ja mun mielestä sitä voisi niin enemmän vielä ehkä jotenkin hyödyntää ja käydä läpi niin koulussa oppilaiden kanssa ja, ja miettiä, miettiä keinoja just, että ehkä, että no miten te olette ratkaissut tuon ja, ja miten te teette tuolla. ja jotenkin semmoista niin kuin jakaa niitä kokemuksia ja, ja niin kuin, että siinä mielessä tässä voi olla niin positiivista myöskin, että tämä jaettu kokemus, että se voi sitten niin kantaa sitten toisaalta. Toivottavasti luoda semmoista yhteisöllisyyttä, mikä ehkä välillä on niin hirveän sirpaloituna ja kuplissa, niin tässä olisi joku yhteinen kupla kuitenkin. Nappaa just
2: kuplista kiinni, mm. että tuo on mun mielenkiintoinen, mitä just Jouni sanoi että siitä, että itse on paljon miettinyt sitä, miten tämä somemaailma esimerkiksi rakentaa sitä. Että mehän, jos, jos menet opettajana mm. luokan eteen, tai mitä nyt se tutki siellä. Mutta että tavallaan, että on niin kuin, erää, elää hyvin eri kuplissa. Mm. Tavallaan lapset ja nuorten niin nykyään. Että se niin kuin, tavallaan se, just tämä jotenkin mistä puhuttiin, että mistä tietää tavallaan, että kuka niihin vaikuttaa. Tavallaan se identiteetin rakentumiseen tulee tosi niin kuin, eri suunnilta. Ettenkin jos sitä ja puhuit aiemminkin just siitä, että, 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 että miten tavallaan, Tosi monella sovia haussa esimerkiksi lukio-iässä ja toisaalta siitä, miten siihen voi syntyä ympärille myös tällaisia ryhmäilmiöitä, että vaikka niin porukassa oikein märähditään sitä ja tavallaan mm. rakennetaan ehkä se identiteetti sen päälle, että meillä ei ole identiteettiä tai mä en tiedä jotenkin. Sitten, niin se märähtimisestä tulee jotenkin tosi keskeinen osa niin sitä omaa olemista. Mm, niin miten sä jotenkin ajattelet sitä, että et, 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 niin kuin, miten tässä voitaisiin nuori nuoria tukea sitten siinä identiteettityössä niin tällaisessa todellisuudessa, missä me nyt edetään?
3: No varmaan siinäkin ehkä voisi olla sekin, että opet- esimerkiksi opettajana niin sitä voisi ainakin niin sotkea ja vähän rikkoa nyt kuplia, että et, et ei pyrkisi niin vaikka kaikkia märähtiöitä panemaan. Tai kannattaa varoa, että jos kaikki semmoiset uupuneet tunnolliset tytöt, tämä on oikein stereotyyppi, mutta että jos ne panee niin samaan ryhmään, niin ne, ne entisestään niin oikein märähtii siinä, vaan että koettaisiin niin rikkoja olla erilaisia, erilaisia roolimalleja ja erilaisia malleja, että että ainakaan samat kuplat ei olisi aina, niin, niin mun mielestä sellaista pitäisi niinku jakaa niitä erilaisiin. Miten sun mielestä tavoista miettiä sitä, että lukioissa on paljon niitä,
2: on jo sitä jäsentymätöntä identiteettiä ja näin, niin mitä sitten tavallaan? No mä vähän haastoin se aiemmin mm. että onko se niinku huono juttu, mutta mm. onko se huono juttu ja mitä sillä ehkä mm. pitäisi sitten tehdä, mitä me voitaisiin auttaa? Niin sit? siis
3: mun mielestä että ei, ei voi ajatella, että nyt kaikkeen pitäisi niinku jotenkin löytää se identiteetti, semmoisi saavutettu identiteetti heti siinä lukioaikana ja, ja varsinkin kun tutkitaan paljon tämmöisellä pitkittäistutkimuksessa, että se on niinku jat, elämän jatkuinen prosessi, että identiteetti monet kerrat muuttuu ja, ja tota, ja sulle tulee, niin kuin, välillä koe koet ehkä enemmänkin, että sulla on sen saavutettu, mutta sitten tuleekin jotain elämäkokemuksia ja sinulla voi mennä täysin, niin kuin, täysin tota, että seuduskin lähtee ihan kokonaan rakentamaan sitä uudestaan. Et myöskin, että myöskin otta siihen semmoisen jossain määrin tota, vähän niin kuin semmosen, Tätä ja myöskin sitten toisaalta sit puhutaan myöskin tämmöiset identiteettit kuin otettu identiteetti. Ja mulla on vähän sellainen pelko, että lisäisikö tämä aika niin kuin esimerkiksi nyt semmoista otettua identiteettiä. Että, että esimerkiksi nyt jos nämä muutokset, että sä, sä tavallaan voi vielä joka tarkoittaa sitä, että sä niinku, et ollenkaan niinku pohdisi sitä itse, vaan otat sen suoraan joku mallin. Ja esimerkiksi suoraan vaikka niinku sun vanhempien mallin, niin tota, se voi saattaa lisääntyä nyt tällä hetkellä vähän otettu identiteetti. Ja se on ihan ok, mutta sitten se johtaa niin kuin, tulokset osoittaa, että sitten se tavallaan voi sitten myöhemmin elämässä johtaa semmoiseen kriisin ja pohdintaan. Että sitten huomaakin, että hei, että miksi mä itse asiassa vaikka nyt opiskelen tätä oikeustiedettä ja okei, okay, että sä on nyt suvussa aina kulkenut ja, ja tota tai joku tämmöinen professionaalinen lääke, helposti tämmöiset professionaaliset ammatit, niin niin erityisesti tulee tämmöinen otettu tai totta kai se voi olla joku perheyritys tai monet tämmöiset, niin niin, niin kyllä se jollain tavalla, että jos siinä ei ole semmoista omaa pohdintaa lainkaan, niin sit sillä, sillä voi olla niinku hintansa. Mutta tietenkään ei voi ajatella mun mielestä, että ei pidä ajatella sitä, että, että nuorten pitäisi, niinku, kaikki pitäisi olla selvä identiteetti siinä nuoruuden aikana. vaan että, että Se on niinku elämänkulkuinen prosessi ja niinku hyväksyä sen ja ymmärtää sen että, että se on, ja, ja se ymmärtää, että se on semmoista työtä. Että se, se ei ole vain semmoinen, että sulle joku ei ole, vaan että se, se, se joutuu näkemään hommiisen sen eteen, että löytää sen eteen. Se on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, koska meillähän
2: paljon just tulee sitä, että opiskelijat tulevat niin sisähuoneeseen ja sen toivoa, että me kerrottaisiin, että mikä heille sopii. Niin Tee se on niin. testi ja sitten se on niinku haluaa niin kuin, anna mulle se identiteetti. Ja sitten toinen, mikä on myös just kanssa, toinen niin suositui kysymyksiä on se, että missä on, niin kuin, missä on tulevaisuudessa töitä. Hmm. Että just hmm. se, että niinku mä kiinnityn nyt siihen, missä on tulevaisuudessa töitä. Ja, niin, kun meidät, sä sen kertoo. Niin, 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 mulla mm. se kristallipallo ei ole kalibroitu silleen, että varmasti pystyisi <laughs> niinku sanomaan. Niin se on tosi mielenkiintoinen. Ja ehkä just toimme siitä, että et mitä se tulee niinku vanhempien suunnalta. Että sitten yksi semmoinen jotenkin teema, mitä kanssa ohjauskeskusteluissa käydään läpi, on se, että et, et, kenen äänet hmm. tavallaan nyt puhuu. Että kun sä mietit hmm. sitä, että okei, että okay, et sä haluat lähteä tuonne tai tälle alalle, niin onko se niinku... Oppis tunnistaa tavallaan, että onko se sun sisäinen ääni vai onko se just niin kuin äiti, iskä, kuka mm. tavallaan, kenen mm. odotukset puhuu. puhuu. Niin, niin. Että on niin tosi, tosi mielenkiintoinen.
1: Nyt se on varmaan tärkeää, että siitä nimenomaan mm. puhutaan, että me koulussa mm. puhutaan ja kuunnellaan oppilaita, ja koska et, et ei me ole mitään saaria, niin että me mm. tarvitaan sitä pallottelua ja keskustelua, että se meidän identiteetti mm-hmm. rakentuu.
3: Niin, just ymmärtää myöskin just, että se vaatii pallottelua ja työtä. Että se vaatii työtä. Että se on ehkä semmoinen, mikä pitää, niinku, että et, et sulla ei ole se kristallipallo, vaan että Plus, et tietysti pitää just ymmärtää se, että se on, se on tosi vaativa prosessi ja se on niinku, yksi elämän tärkeimmistä valinnoista, että ymmärtää se, että sille pitäisi antaa sille kuuluva paikkansa ja aikansa, että et, 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 ja nuoruuteen kuuluu tosi. Niinku, että se on tosi raskas vaihe siinä Ma- siinä on tietysti paljon mahdollisuuksia, mutta siinä on myöskin niin isoja valintoja elämässä.
2: Miten, tuota, noin, kun sanoit, että sit on isoja valintoja elämässä ja raskas vaihe, ja oot, tuota, noin, äh, mitä mä katoin, katoin tuota, noin sun tutkimuksia ja haastatteluja, niin oot aika vahvasti kantaa oppiveluisuus iän niin pidentämisen puolesta jo mm. Tämä on ehkä sellainen kuuma peruna, aika niin mm. paljon puhuttaa. Niin korjaus, mä sun mm. suuhun, mutta onko se just tavallaan sun ajatuksena se, että, että tietyllä tavalla sitä, niin kuin, Ostetaan sitä lisäaikaa tietyn identiteetti identiteettityölle jotenkin, vai mikä, miten sä niinku näet sen? Miksi se on sulle? No, sen no
3: siis sen takia nyt tietysti on laskettu nyt hintoja, ja totta kai täytyy sitten, se on taas eri erikaisuutta. Tällä hetkellä tuntuu jotenkin, että sinne rahaa menee jonnekin sitten niin koulukuljetukset tai, tai niinku, että se puhutaan taas vähän vääräistä asioista. Mutta mun mielestä tässä just ymmärtää se, että et, 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 et siinä vaiheessa ei käy sillä, jos on vaan pelkkä peruskoulu. Tutkinto, niin se ei kyllä oikein riitä tulevaisuuden elämässä ja sen takia mun mielestä kaikille pitäisi taattaa se toisen asteen koulutus, että muut, jotta selviää elämässä. Mutta myöskin se, että, että tavallaan, että se olisi selviö, että se tarvitsee vähän enemmän aikaa, että sulle ei tulisi edes mieleen sitä, että sä lopetat sen nyt tähän koulutukseen, vaan että se olisi jotenkin malli. Ja, ja, ja kyllä niin monessa maassa se on, on niin tämä 17-18 vuoden ikä on, on niin ihan... Ihan standardi tullut niin moniin muihin maihin. Et mun mielestä, ja varsinkin jos mä ajatellaan, että meillä olisi niin kuin, vaikka 20-30 niin puolet, puolet olla saavuttanut, korkeakoulutuskin on, niin eihän me saavuteta sitä tavoitetta, jos ei, jos ei tota, ole tämmöistä. Niin tavallaan siitä ei tulisi sellaista pohdintaa, että lopetanko vain nyt, vaan että se olisi niin kuin selviö, että kaik- kaikille taattaisiin niin sellainen toisen asteen koulutus. Niin se on se, mun, mitä toivoisi, mutta että nyt se on tietysti kääntynyt vähän. Välillä. siitä tulee enemmän sinne poliittinen taistelu, kun, kun et puhutaan itse sinä asiassa, että mistä on kyse.
2: Ehkä opojen kesken, kun tästä on puhunut, niin se mikä siinä niinku tavallaan huolestuttaa, mistä tavallaan ehkä haluan kuulla just sun näkemystä kanssa, niin on sit se, että, että tietyllä tavalla... Että onko se pakko niinku, tavallaan riittävä motivaatio, että se koulus oikeasti käydään? Ja onko meillä mm. tavallaan niinku, resurssi jotenkin katsoa sitä, että mitä mä oon puhunut monien, monien niinku, kollegojen kanssa, niin siinä pelko on tietyllä tavalla se, että et me siivotaan vähän niinku, nyt tilastoja, jos mä kärjistän. Eli mm. tavallaan se, että me saadaan niinku, tavallaan... Yhä useampi nuori, että ne on koulun kirjoilla, mikä mm. näyttää tosi kivaa tilastoista, mikä on tosi hyvä seuraavien mm. eduskuntavaalien kannalta. Mutta sitten se, että käykö ne oikeasti siinä, mm. Ja sitoutuuko mm. he siihen opintoihin ja mm. kokeeko he mm. merkityksellistä. Rittääkö mm. me niinku
3: resursseja sen takaamiseen? Mm. Saatko niin. se kiinni tästä ajatuksesta? Joo, ja sitten tietysti kyllä se, niinku, että okei se pakkosana on, on niinku aina jotenkin negatiivinen. Mutta toisaalta sitten myöskin puhutaan tämmöisestä hyötyuskomuksesta että, ja, ja havaitaan myöskin, että esimerkiksi joskus niin kuin vaikka kun matikan, niin nuoren on vaikea ymmärtää, no, miksi minun täytyy tätä matikkaa on nyt opiskella, että minua ei todellakaan voisi vähempaa kiinnostaa kuin tämä matikka. Niin, tota, niin sitten vaan on havaittu myöskin, että jos me lisätään niin sen nuoren niin hyötyuskomuksia, että et, ei puhutakaan niin sinänsä siis matikasta vaan mietitään, että mitä hyötyä siis matikasta sulla on, joka on niin vähän tavallaan se ulkoinen motivaatio. Mutta kuitenkin tutkimukset osoittavat, että sitten tämmöinen hyötyuskomusinterventio tai väliin tulee, niin, niin selvästi se lisääkin sit sitä, että nuoret haluukin pysyä siellä matikassa ja sitten ne alkaa ymmärtää ehkä sen arvoa, että tavallaan joskus tämmöisellä niin hyötyuskomuksen kautta ehkä se sit sisäistyykin myöhemmin sulle semmoiseksi, että okei, su- aasua voi mutta että tavallaan sen hyödyn kautta siitä onkin niin kuin sulle merkitystä jatkossa, että tavallaan sitä kautta minusta sen pakon voi kääntää myöskin sellaiseksi niin kuin, niin kuin kautta, eikä niin pakkona. Mm. Eli tavallaan pitäisi enemmän käystä sitä keskustelua yhteiskunnan tasolla, ja myös siellä niin
2: kuin lukiossa, kun niitä nuoria tulee, niin jotenkin sitä, että, että miksi niin, se sitten olemme. Niin, niin.
3: että tavallaan sitä kautta, että, että, ja sitten, että, tavallaan, että joskus myös myöskin nuoret kehittyvät, tahti ja pojat saattaa sitten kehittyä vähän hidampi, ja sitten siellä voi olla toisaalta, että siinä 15-vuotiaana, se ei ole ehkä niin paras vaihe lopettaa. Et sit ja, sitten, ja myöskin 15-vuotiaana niin aika helposti tulee myöskin semmoiset tota, aika vahvat niin stereotypiat, myöskin vaikka sukupuolistereotypiat. Aika kor- voi korostua ja silloin ne ammatinvalinta voi mennä vähän niin liikaa semmoisten tyttöjen ja poikien alojen suhteen. Ja tavallaan senkin estämiseksi niin voisi olla parempi vähän pidemmälle kouluttautua. Et se ei ole niin paras niin Keityspsykologisesti kehityspsykologisesti se ei ole paras ajan
1: semmoiselleen niin
3: sun elämänpolun valinnalle.
1: Joo, siis tota, mä ehkä haluaisin nyt, saat jatkaa, jos sulla sul oli Sanova. vielä, mutta mä, mun mielestä yksi tärkeä teema on tasa mistä sä olet Katariina, kyllä paljon myös puhunut. Ja se on mulle itselleen myös, myös tärkeä aihe, koska se on mun mielestä se meidän peruskoulun siellä ytimessä ollut siellä ihan niin kuin alusta saakka. Ja se on niin kuin tavallaan se suomalaisen peruskoulun ihme, että me ollaan pystytty mm. tasaamaan niitä eroja. Ja nyt sit viimeisten tutkimusten mukaan näyttää siltä, että suomalainen peruskoulu ei enää pysty siihen. Mm. Ja koronakevät ei varmastikaan niin kuin lisännyt tätä, tätä mm. kehitystä, että, että mennään kovaa vauhtia epätasa arvoisempaan suuntaan. Niin mitkä on sun mielestä ne keskeiset tekijät, jotka lisää tätä? Mitkä voisivat olla ne konkreettisia keinoja, millä tätä voitaisiin kääntää paremmaksi?
3: Joo, kun me tutkittiin niin kuin vaikka tommoisen 50-vuoden säteellä ja aloitettiin sieltä niin kuin 50-luvulla syntyneisiin, niin sit, et ne, ne erothan olivat aika suuria Suomessa 50-luvulla, 60-luvulla. Meillä ei on, missään nimessä on niin, kuin niin, kuin niin, että meillä olisi koko ajan kehittynyt parempaan suuntaan, vaan että täällä että on ollut aika, aika vahvastikin semmoinen eriytynyt yhteiskunta. Mutta sitten tuli tämä peruskoulu-idea ja, ja, ja se peruskoulu oli niin kuin uskomattoman hienosti onnistu niin kuin tasaamaan niitä eroja. Niin kuin, että se mutta nyt sit valitettavasti tämä käyrä on muuttunut tämmöiseksi uunmuotoiseksi. Eli, eli nyt se on niin viimeiset, viimeiset viisi vuotta, ehkä viimeiset kymmenen, sanoisin, sitten ehkä 2010 on semmoinen piste, mistä on lähtenyt selvästi niin eriytymään. Ja tietysti mä en ole sosiologi ihan sillä tavalla, niin kuin, että tutkin enemmän sitä yksilöä kuin sitä yhteisöä. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että, että täällä on niinku sinänsä mä en tiedä, onko perus tai koulu, koulu sinänsä niinku Jotenkin muuttunut, vaan että koulun pitää ehkä muuttua ja pysyä siinä ajassa. Että ehkä se on vain, että kun maailma muuttuu, niin koulunkin pitää muuttua. Ja ehkä se, semmoisissa niin kun me täytyy lähteä miettimään vielä enemmän, että, 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 että tavallaan jos meillä alkaa tulla hyvin heterogeenistä ja ihmisillä on hyvin eri lähtökohdista, niin jotenkin myöskin ehkä me tarvitaan et mä itse en, en ollut niin kauheasti, vaikka varhaiskasvatuksen kannattaja, mutta nykyään mä kyllä olen siinä mielessä, että saataisiin niinku niitä isoja eroja tasattua jo vähän siellä, että ne jolla ehkä niitä valmiuksia ei tule kotouta, niin sitten kaikki olisi vähän enemmän samalla viivalla tota, silloin koulun alkuessa. Nythän tuli se uusi tutkimus, jossa että siellä on aika isoja eroja nykyään myös alkaa olla Suomessa niin kuin siellä että et siinä mielessä mun mielestä pitää sattata, että ei vaan sitten sinne et siinä mielessä just se varhaiskasvatuskin on, alkaa, sen merkitys korostuu. Et, et siinä se ehkä peruskoulu on edelleen toimia aika ok, mutta että pitää näitä eroja tasata ja miettiä niitä rakenteita, että miten me sitten. Ja kyllä mä saattaisin koulutukseenkin, että opettajatkin uusia taitoja kohdata niin kuin entistä monimuotoisempi.
1: No mitä siis konkreettisesti, koska me puhuttiin, että se digi ei välttämättä ole nyt se niin kuin Pahin juttuja. Jos mietitään sinne niin peruskoulun alkumetreille, niin kyllähän sielläkin on varmasti ollut perheessä niin eroja, taustoissa eroja. Siellä on niin sotasukupolven lapsia. Mm. On varmaan niin tosi rankko juttu. Et miksei me onnistuta enää siinä? No sitten tietysti
3: yksi asia on se, että Suomessa on niinku suurin ero, vaikka nyt maahanmuuttajien ja kantaväestönkin kesken. Otakai siinäkin on monta syytä, että Suomen kielikin on hirveän vaikea kieli ja monet asiat, mutta, että, mutta että ehkä jonkinlainen niinku integraatio täällä ei onnistu kauhean hyvin kuitenkaan. Et me ollaan ehkä totuttu vähän semmoiseen homogeeniseen populaatioon ja sit nyt kun alkaa tulla entistä monimuotoisempi tämä maailma, niin, niin, niin ehkä peruskouluun. Ei ole ihan valmis siihen, että, että nyt tarvitaan uusia taitoja, saada kaikki niin kuin, integroituja ja kaikki mukaan. Valtiinko meidän peruskoulukin nyt identiteettityötä? Meidän pitää niin, uudelleen. Tavallaan semmoista uutta identiteettiä varmaan. Meidän täytyy jotenkin luoda vähän semmoinen uusi peruskoulu, uusi mm. normaali sinnekin ja, ja niin vaikka kansainvälisesti vertaan, että totta kai menee edelleen niin kuin hyvin, mutta, mutta että kannattaa nyt, nyt tehdä näitä muutoksia ennen kuin on niin kuin sit liian myöhäistä, että nyt, nyt on niin kuin niiden aika. Miten se Katarina itse ajattelet, sanoit, että 2010 on ollut se taidekohta,
2: niin miten esimerkiksi toi... Niin kuin Joskus lama, myöskysluvun alun lama, heijastuuko se niinku niihin rakenteisiin, mitkä ympäröivät niinku jotenkin.
3: Kyllä, yhteisessä? totta kai sekin näkyy sit siellä ja, ja sit just, että, että just nyt täytyy ennalta ehkä sitä, että koronasta ei tule sitä uutta. Ja kyllä se varmaan sit pyritään kaikin keinoin estämään se, että kyllä varmaan siitä on aika, monta, aika hyvä konsensus tässä yhteiskunnassa tullut. Miten
2: tota noin, ää, sä oot puhunut just paljon siitä, että, että miten hyvin tavallaan me jotenkin Koulu ja kansainvälisesti menen, kansainvälisesti katsoen, kun on tämä kuuluisen näköalapaikka siihen. Pääset katsomaan vähän keskustelujen eri maiden kanssa, niin tosi hyvin on mennyt meillä ja, ja muutenkin puhunut siitä, miten tärkeää on tässä positiivista palautetta ja kannustusta. Niin, mitä sä tähän loppuun haluaisit kannustaa ja positiivista palautetta antaa
3: meidän Suomen opettajille?
1: Ihmeen ihmeentekijöille.
3: <laughs> no, siis kyllä ne on todella ollut ihmeen että kyllä niinku, että että et miten tämän nopeasti... Niin tämä opettajat pystyvät muuttamaan sitä toimintatapoja, niin se olihan se siis todella niin kuin, et yössä. Ja että et oltiin niin kuin valmiita siihen, niin kyllä minusta sai olla aika ylpeitä itsestään. Että, et, et, et sillä. Ja jotenkin niin näkee sen, että et, et kyllä just se, että on jotenkin semmoinen intoa siihen työhön ja semmoiset hyvät resurssit ja, ja semmoinen hyvä, kyllä opettajilla on tavallaan ollut hyvä identiteetti myöskin, että, Ja toivoisin, että sitä arvostusta nyt sitten tulisi ja sitä varmasti on nyt tullut, Ett, että, että kyllä mä niin näkisin, että, että tämä voi olla se myöskin semmoinen vahvistava kokemus ja, ja ehkä tämä, tästä tämä voi olla myöskin pontta semmoiselle vielä entistä, että nyt päästään sille, jotenkin niin nähdään sen opettajien työn arvostus niin varmasti lisääntyy ja niin. Ja sillä saattaa olla niin kuin, se kantaa taas eteenpäin.
2: Tässä hyvä tämmöinen sukupolvikokemus ja yhdistävä kokemus kaikille opettajille. Saatko olla pää sitten tästä? Mm. Hei, kiitos tosi paljon. Meidän yhteinen aika tulee loppuun. Kiitos tosi paljon, Katariina. Oli ihana saada sinut tänne vieressä. Käytiin paljon monipuolista mielenkiintoista keskustelua.
1: Kyllä, ja ollaan hei opettajat ja kaikki koulut työskentelevät tosi ylpeät siitä, mitä me keväällä tehtiin, koska mm. me tehtiin ihan mielettömiä juttuja
0: ihme. Kiitos Katarina. Kiitos, oli tosi
3: mahtavaa olla tässä.